0: Estamos ao vivo. Infelizmente. <risos> infelizmente, estamos aí de novo. E tá durando? O que, que a gente pode fazer? Tá durando o bagulho, pô. Quando eu penso que não, semana que vem não vai ter mais não, desanimamos. Não, o bagulho tá todo mundo aqui firme. Então, infelizmente, estamos aí para dar aquela perturbada, para dar aquela groselhada, Grosselhada quarta-feira, hoje é feriado tranquilo, todo mundo acordou ali, deu aquela vagabundeada, Fabinho acabou de entrar agora, no laço, no laço, mas estamos ao vivo e o tema hoje, meu Deus, eu vou, já vou profetizar, porque geralmente eu sou aquele tipo de profeta que eu profetizo, acontece ao contrário, né? Eu acho que o tema é ruim, eu acho que ele já foi discutido já, eu acho, mas quando, porque teve um quebra-pau, vou contar os bastidores, esse é dois minutinhos, esse tema... O que acontece? Foi uma sugestão do presbítero Menoli. Só que antes, só que antes, sequer, sequer deu tempo de pautá-lo. Antes de pautá-lo numa enquete de votação, o tema já foi discutido, já teve praticamente um veredito. Mas os caras falaram assim: não, Jael, tem umas vertentes aí que nós consegue Que a gente consegue fazer. Eu falei, tá bom, se vocês estão, eu só vou apresentar eu vou ficar olhando vocês e falar. Então, pessoal, boa noite.
1: Me
2: ouvem, senhores.
0: Estou ouvindo, infelizmente. Infelizmente. Deixa eu dar boa noite para cada um. Boa noite, Sandrinho. Fala,
2: meu querido. Ó, tamo junto. Fala, galera. Sandrinho, eu quero
0: ver se você vai ter peito. Eu quero ver se você vai ter peito. Você Ué? falou um negócio lá. Eu quero ver se você... Mas vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. Eu só tô vendo isso. Alãozinho. Alãozinho. Enquanto yeah. você tiver... Quando você tiver de pedaleira, eu, eu tenho até uma certa dificuldade de conversar com você depois daquele daquela, nosso podcast. Eu senti que algumas camadas da nossa amizade foram abaladas, cara. Eu
3: vou depois mandar eu... vou mandar um, um, alguns riffs para você, aí você vai <risos>
0: acabar com <risos> ele. Jogou ah, é. na cara, né? É, caralho, eu gosto assim. <risos> Fabinho, boa noite, Fabinho.
1: Boa noite, galera, beleza. Agora, você...
0: Fabinho tá bonito, né, rapaz? Você tá bem, arrumado, Fabinho? Né? Tá bem, Fabio? Eu tô sentindo que a sua internet deixou o teu, teu rosto um pouco turvo. Não, hoje, um eu tô pouco...
1: Com, hoje eu tô com uma outra câmera, eu tô em outro lugar, então assim, eu tô até de fone, não tô com o microfone de sempre, tô falando é. um pouco mais baixo hoje. Hoje vai ser uma pegada diferente aqui pra mim.
0: Entendi. Mas, Você pegou mas a gente tá aí. A, pegou a câmera, a a câmera tá daquele. Bem, a, 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 a câmera do Sony Ericsson, pegou a câmera do Sony Ericsson e botou ali.
1: É do Nokia, hoje é do Nokia.
4: <risos> boa noite, Menoli. Boa noite. Salve, mano. boa noite a todos aí Hoje ele tá até sem aquela camisa ridícula Que ele bota toda semana É, exatamente,
0: exatamente Vocês não e...
1: prestaram atenção que desde a semana passada Eu não tava com ela, eu fiquei um mês direto Agora eu parei, até alguém perceber Alguém tem que botar pra lavar
4: pô. A mulher falou que já não aguentava mais Tem que botar pra lavar <risos> Inclusive, tem um
0: sanhaço aí que disse Que ia estar no podcast Que é a quem você homenageia com essa camisa E ele
4: nunca vem Mas ele gosta de criticar Mas ele gosta, ele gosta. de criticar, mas ele nunca é. vem é, Inclusive, eu tô, eu tô, tá, um de lá falando um monte de coisa, se exibindo, pô, peito estufado, parecendo um pombo. Isso, é, um isso aí, isso aí.
0: Inclusive, Fabinho, tá aqui a máquina, hein? Já tá oh, em minhas rapa. mãos. Meu, oh, Deus. Meu ah, Deus. Pode entrar hoje
1: aí, não pode hein? Agora não, eu sou não,
0: guitarrista. É. Agora eu sou guitarrista. Agora eu sou. Galera, o tema é o seguinte. Como lidar com o mercado atual de equipamentos. No que, que a gente está falando sobre isso? O preço dos equipamentos, condição financeira de adquirir os equipamentos, é justo o valor cobrado? Não é justo. É viável? Não é viável. Tem é, é, manipulação dos lojistas? Não tem manipulação. Tem oportunismo? Não tem oportunismo. E quem é que toma mais no papelho? O músico ou o vendedor? Então, tudo isso a gente vai discutir aqui agora. Tudo vai discutir aqui agora. Eu vou começar os trabalhos. Eu tenho que começar sempre com, como diz lá, o Thor falava, chamava Odin de pai de todos, né? Eu tenho que começar com o pai de todos, Fábio Campos, monstro sagrado. Fabim, <risos> sintetize, introduza o assunto, tá? Introduza o assunto no nosso recinto. Vai, filho, Fabim
1: vamos lá. Como lidar com o mercado atual de equipamento? Assim, para a gente entender, até falar de, de mercado, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? O que, que a galera está usando, o que, que é legal, o que, que não é legal. Porque mercado é tudo, né? Mercado é tudo. tudo que a gente, quando a gente fala do mundo guitarrístico, a gente está falando de tudo, né? Desde, um, sei lá, de uma paleta <risos> até o final lá do que vai pro pro público, né?
4: Paleta aumentou de preço.
1: Tudo aumentou Ué, de preço. Pior
4: que a paleta aumentou de preço, bicho. Eu fiquei até é, assustado, né? Porque eu tinha loja, é. na época eu tinha loja, eu vendia aquelas paletas que eu uso para caramba, Big Stubber, a, a, a roxinha. Fora as paletas dos meus patrocinadores, né? Claro. Que e é ela... eu tenho que fazer, né, bicho? E aí o que acontece, cara? Pô, o que acontece? Essa paleta Gustavo vendia na época da loja R$ 3,50. Já era a palheta é mais aí. cara. A palheta mais cara que tinha. Bicho, nego, vendendo essa palheta R$ 6,0, meu velho. É, às vezes R$ 9,12. É, é de chora. Ah, é de ah de já chorar.
0: tampa de marmita. Tava, né? Mas aumentou o preço do látex? Não sei,
4: é. bicho. acho que aumentou. <risos> Pô, sei lá, bicho. Sei não.
1: É, assim, eu, eu não compro palheta em loja já há muito tempo, mas, assim, é, eu faço as minhas palhetas com o Luffy da Lost Dog em São Paulo, é, mas posso falar para vocês que aumentou o custo de material, sim. Né? É, infelizmente, ele não consegue repassar é, o mesmo valor que ele passava para mim no início. Justamente por causa disso, porque o, o mercado mudou muito, assim, não é, não é problema do Luffy, não é problema do, do, de, dele, né? Mas a empresa precisa movimentar precisa, A empresa precisa chegar E, e gerar lucro né? Então, infelizmente Não está não, não dando né? E muita coisa Vem por causa do dólar também né?
0: Entendi
1: é, aí Mas, tem as...
0: eu, sou, eu sou da época Para quem não sabe, eu já trabalhei numa loja Chamada Disconildo hum. Lá na rua Não era São João, não não hum. é, é eu ela... qual era. esqueci qual São era Pedro, o... São Pedro. São Pedro, São Pedro. São Pedro. Mudo, mudou só o Santo. E eu, eu sou da época, Menoli, em que uma Anig, hum. um jogo de corda nigga, era vendido a 14,50. Hum. Um jogo Ai. de Nig. Quanto que tá a Anigzinha da massa hoje? 30. Ah, Trinta. não. 35, 30 35. Rapaz, já comprei Hernibal a 30, hein?
2: Eita!
4: Vai. Você eu vai comprar hoje também, eu... pô. Ela vai chegar só o Bombril. Só o bombril pássaro, pássaro. <risos> Pode comprar, Guilherme. E compra um pacote de Bombril junto.
0: Mas, oh, oh, ah, fala, Alain. Eu
3: comprei a última vez de 35, pô. Que é que eu deixo só pra me ensaiar mesmo, pra mim tirar alguma coisa em casa. 35 reais, tá? tá Aumentou tá,
0: muito. Você tá dizendo, então, que Nigg não é boa? É isso que você tá dizendo? Ah? Tá dizendo <risos> assim. que Nigg não presta, é isso? Pô, é mais ou menos. É
4: claro que presta, né? pô. É press, não, press, me
2: patrocina aí, é pô. Melhor acorda. Santo processo de Cocutá. Então vamos pô, lá. Patrocinou o Zelzinho,
0: né, filho? Eita! Ah, meu Deus do céu. Então vamos lá. Oh, 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 eu, vou, eu vou perguntar primeiro pro Sandrin, porque eu quero que o Sandrin hum. dê logo umas três, quatro caneladas pra menor e vir. Hum.
4: Mas tem que mancar
0: igual o manquei eu... o Steve Vai. Isso, isso, tem que bacar. por Menor, vir. Eu não posso falar alguns mas... palavreados aqui que nós somos. Não, de... aqui, aqui, aqui é o
2: que nós falamos,
0: ah. Olha, rapaz, nós somos filhos de luz, então a ah, não pode vir. não quer dizer que tá certo, né? Oh, nós é. Vamos... É. Eu quero, quer eu quero que tá o, 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 Sandrinho, eu vou jogar você na Cova dos Leilões pro, pro Menor ele vir te empalando para ele te empalar de uma maneira que ele vai entrar dentro do teu ser. Ô, Sandrinho. O que, que você acha desse mercado de música? que, que eu vou fazer uma pergunta específica para você, que eu não quero o teu bem, não. Eu já quero o seu mal logo. Ô, Sandrinho, é. se eu tenho um pedal, por exemplo, esse aqui. Eu vou dar um exemplo desse aqui. Dá o exemplo
4: do compressor, de, da de dizer. Olha que desgraçado. Ó, eu vou dar
0: o um exemplo desse aqui, Sandrinho. Eu vou dar o um exemplo desse aqui. <risos> eu quero ver se você vai ser macho de bancar. aí. Você chamou a gente já. Então, eu tenho isso aqui. Esse aqui hoje Vamos supor que eu estou pagando R$ 1,500. R$ 1,500, tá? Vamos botar num mundo fictício que o nosso dólar está a R$ 4,00 e tudo não tem pandemia, não tem nada. Aí, passa-se um ano, a gente tem uma pandemia global, o dólar vai lá para R$ 5,80. Esse pedal estabelecido pelo mercado de usados, não foi eu que fiz, não foi nenhum, prof, nenhum pastor falou isso, nenhum pai de santo que botou, foi o mercado que botou o valor dele, esse de R$ 1.500, ele usado, tá valendo R$ Você, O que, que você acha disso? Você acha correto o cara que pegou por R$ 1.500 vender por R$ 2.300? Qual é a sua opinião sobre isso, Sandrinho?
2: Minha opinião. <risos> Minha opinião. Para pra chegar rasgando, para o pessoal chamar de burro. Mas opinião é igual, igual o né? qualquer um tem a sua. Oh, vai. <risos> o que acontece? se esse rapaz, se essa criatura criada por Deus, ah. pegou esse pedal por mil reais. Ah. No meu ver, se tratando de mercado, esse pedal tá dois e quinhentos. Dois O carinha tinha que ter Jesus no coração. Ah, começou. <risos> Brincadeira, cara, mas eu, o que o, é o, o banco que eu disse no, na parte do grupo lá, onde quase saiu a porrada, né? Onde <risos> quase... Ah, você tem que ter uma tipo assim uma uma lógica cara de venda eu sei que o mercado hoje em dia tá é, de um dia para o outro tá alto tá baixo então você vê você mexe com ações também você sabe como é isso uma, uma em uma hora tu tá com, com uma ação lá em cima passou dois minutos alguém fez merda um estagiário apertou um botão errado a ação vai lá para baixo e às vezes para isso cara eu acho meio errado você comprou uma parada de segunda mão, né? no caso, segunda mão, não estou falando hum. equipamento novo. Hum. Você pegar, comprar por um preço e só porque o mercado dele está lá na casa do cacete, você botar também um, pre... um preço lá no alto, entendeu? Porque A comparar o novo, porque eu penso o seguinte... Não, se esquece o novo... o novo,
0: esquece o novo.
2: É, não, é, eu estou falando isso, vamos falar assim, eu penso o seguinte, se o novo está mil, porque eu vou dar 800 no usado?
0: Mas não é isso, não é isso que acontece na realidade, você sabe, né? Não, na realidade
2: é isso, eu sei que não acontece. Não,
0: na, na realidade é o seguinte, o pedal novo é 5 mil, usado é 3,500.
2: É, não, se for botar aí, né, se for botar nessa, nessa condição, imagina, pô, esse, cara, esse cara pegou, comprou por 1.500, o mercado subiu. Tá? Porque o Quando aquele dia que a gente estava conversando, me explicaram bem sobre isso.
0: Os, sobre... O exemplo era o full drive, né? É, os... Que é um dos pedais que mais, digamos assim. É... Isso.
2: A gente falou até sobre o Big, foi Big Sky também foi o timeline do Lucas também. A gente chegou a falar sobre isso que o Lucas comprou por Só, só uma perguntinha
0: para vocês: qual o pedal que pedal, Menoli, você que é por dentro também do jogo, o que mais ficou inflacionado por causa desse, desse dólar dessa crise? Que você está vendo O CD, para mim.
4: É, na, verdade, na verdade, os pedais que são mais da moda. Você botar assim, por exemplo, hoje, a grande. A grande os últimos tempos a grande sensação são os pedais que que não são pedais exatamente boutique mas são pedais que, que o pessoal chama de boutique porque são elitizados né então você botar pedais JHS pedais da da Eventide pedais da Strymon você botar essa linha esses pedais que são é, os Line Six mais top né é, ou ou até as coisas mais complexas, tipo, por exemplo, fractal, coisas assim, essas coisas que são de ponta, ela, eu acho que elas subiram muito, assim, muito. Porque, na verdade, existe, a, a, além da questão da, da valorização do mercado como um todo, existe ainda aquela velha e antiga lei da oferta e procura. Então, o pedal que tem muita demanda, ele acaba se valorizando mais também por essa demanda. Além... Da valorização de mercado, é, dólares, coisas todas. Existe também a procura, né? E esse é o tipo de mercado, esse é o tipo de pedal que... que viveu muito em alta. Cara, e eu nem digo que é por causa do chip, não. O pessoal fala que é só por causa do chip. Não é, cara, é porque também. É um pedal que tem, é multi-recurso e, e uma qualidade absurda. Mas eu acredito que o worship deu um... um... Influenciou ajudou, um claro que ajudou. Tanto que você tem, assim, durante... Agora as coisas estão voltando um pouco mais ao normal. Mas durante os últimos anos aí, você teve uma procura, uma demanda muito grande por extratos e telecaster. Ou guitarras que fossem no perfil semi-acústica, com... com é com um trêmulo lá, esqueci o nome agora, com Bigsby, por exemplo, é, ou, ou, ou guitarras até é, de, de, de nome, né, tipo é, Gretchen, Duesenberg, mas principalmente a, a Gretchen, cara, apareceu pra caramba. A gente não vendia Gretchen aqui no Brasil, era difícil saber quem tinha, etc, cara, e aí teve uma, uma onda de vir, tem uma, se não me engano, uma série chamada Electromatic, sei lá, que é a sériezinha mais de entrada, bicho que começou a aparecer nas, nessas lojas, essas séries, bicho, por causa desse movimento. Então, realmente, ajudou pra caramba algumas coisas. Mas não só isso, né? Porque mesmo a galera que não toca esse tipo de som, é... tem também essa, essa questão aí do, 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 de um passar pro outro e aquilo, pô, ter recurso e valorizar, né?
0: Cara, eu, eu acredito o seguinte... É esse, é, por exemplo, é, hoje tem essas, a modulação, o, o Strymon Mobius que é uma super modulação aí. Porra, o Serginho Knuts usava isso aí há, há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo, muito tempo já. E depois que. E o timeline, ó, a gente conhece o timeline. Big Sky, a gente conhece o Big Sky, ó. Mas eu acredito que essa parada do worship, ele deu também uma, uma inflada. Uma inflada nesse, nesse tipo de... Porque eu, eu entendo essa questão de procura e demanda. Eu entendo muito. Eu entendo muito essa questão de procura e demanda. Eu entendo pra caramba. Mas eu acho que o worship, essas paradas, inflou muito esse negócio. Uma coisa que eu quero perguntar pra vocês, e vou continuar com a palavra do Sandrin Sandrin antigamente você, com R$ 1.500, você comprava uma guitarra que dava para você tocar dava para você tirar teus solos, dava pra você dizer não sei se eu posso falar que era uma guitarra semiprofissional tá ali, margiano não sei, antigamente ah, você custo,
2: conseguia custo-benefício, né?
0: É, você conseguia umas guitarras aí de custo-benefício antigamente você conseguiria, por exemplo pegar, qual era o grande pedal aí me tenta me lembrar aí, o grande pedal de 10 anos atrás, o grande pedal vamos botar aqui
2: um eu não sei se o, o TS, o TS9 é desse tempo todo aí. É, o pô. TS9 é mais novo. É, o TS9, não, é,
0: não, o TS9 não. é antigo pra caramba. O TS9 é antigo pra caramba. Quando tava o TS9? Tava na faca, de 700 reais? 600 reais o TS9 aos 10 anos atrás?
4: Eu acho que tava até mais. Usado, não, Muito menos. Usado. Não, novo, novo, novo. Ah, tá.
0: Novo tava essa faixa de preço, né?
4: Não, os 10 anos atrás bota uns 500 reais.
0: Hoje tá batendo o quê? Um barão, né?
4: Usar, novo? Novo. Deixa eu
0: ver aqui. Deve tá batendo um
2: barão, 1.200 um por aí.
0: Então. Péssimo, cara É. Carum? É novo, tô falando novo, tá? Ah, eu tô, tá? Aí eu tô imaginando o Sandrinho entrando numa loja de música para comprar a primeira guitarra dele e comprar o equipamento para ele começar a tocar. Cara, vamos imaginar no cenário de hoje, com a crise que tá, com o valor da parada, como é que o jovem hoje vai comprar uma parada
2: decente para ele usar, meu irmão? Israel, eu, eu tiro quando eu. Fui comprar a minha guitarra, né? Eu, a única que eu comprei na loja foi a minha primeira. A, a Les Paul SX. Eu dei muita sorte, não conhecia nada e acabei dando um tiro no escuro e acertando. O Na época foi R$ reais, Isso em 2009. R$ uhum. 1.250,00. E, cara, era um guitarrão. Eu achava um guitarrão porque eu paguei muito dinheiro. Porque, pô, em 2009 eu ganhava um salário... 400 e... 430 ou 471 era o salário. Então a guitarra era praticamente três salários mínimos, um pouco, um pouco mais de, de três salários mínimos. Imagina, hoje o salário está basicamente, não sei se está mil, mil e quanto, mil e, 1, 150, 1, é cento e cinquenta? Imagina, essa guitarra saindo a três, a três e pouquinho hoje. Pô, olha que absurdo. Mas é tudo gira. Tipo assim, o que a gente pagava antes é quase a mesma coisa que a gente paga hoje. Só, só mudou o... Só mudou o, o, o bobo, né?
0: Mais ou, mais ou <risos> menos, mas Eu acho que as coisas se encareceram não na mesma proporção que o brasileiro voltou a, ganhou mais. Não, não. o
2: brasileiro está ganhando menos e as coisas ficaram muito mais caras. Isso, é, isso a... é, é real. Irmão, cara.
0: nós estamos falando de equipamento aí, cara, nós estamos falando de equipamento aí que, que não só dobrou o preço, não. Foi mais que o dobro do preço. Cara, só você ver corda, pô. Só você ver corda. Hoje o Thiago Menoli deve gastar mais com, se ele for fazer uma gravina, ele deve gastar mais com corda do que com qualquer outra coisa. Se ele tiver três, quatro guitarras, ele vai botar as cordas. Se ele quiser botar a Ball em tudo. Tá morto. Pra, praticamente leva uma parte da, da grana dele da gravina. Fácil, fácil. Tiago Menoli, o que, que você acha desse cenário hiperflacionado? que a gente está vivendo. Você acha que é só aqui no Brasil que, que perpetuou no mundo? Porque a gente teve uma conversa do seguinte, que lá nos Estados Unidos, é, o americano compra em dólar, mas ele ganha em dólar. São realidades totalmente diferentes. Nós aqui somos vítimas de qualquer marola que acontece lá fora. E, querendo ou não, a maioria das coisas que nós compramos não são fabricadas aqui. Nós somos muito vítimas de muita importação em determinadas coisas. O que você acha disso tudo aí?
4: cara então primeiro tem tem alguns pontos que se foi falado aí e eu eu queria tentar ser sucinto mas tem bastante coisa interessante eu, eu a gente é, eu, eu, eu banquei né da gente falar esse assunto porque eu acho que esse assunto é, é responde e tira muitas dúvidas abre a mente de várias em várias áreas e, e foi uma pena que algumas pessoas que poderiam estar aqui hoje não puderam estar cara é uma acontece? assim primeiro lugar é dizer que em relação às da gravina que, que existe a coisa de você tentar concentrar a carga né? eu, eu uso para gravar algumas coisas um, um em determinada marca de, de guitarra que ela tem na minha é. opinião um, um timbre bom para caramba mas ela tem uma durabilidade pequena e aí automaticamente o que eu tento fazer é concentrar três quatro tracks de guitarra para fazer num tiro porque se eu for fazer vamos, por, pintou uma hoje, é, do nada e eu for gravar não que não tem jeito eu vou gastar um jogo para cada gravação que eu fizer e isso só nera outra coisa interessante que assim é, a gente tem que dividir essa esse cenário em várias fatias existe a fatia que é regulada pelo mercado existe a fatia é, que é do, do usurpador e ainda existe a fatia que é da, da taxação por região. Tudo isso influ, vai influenciar no preço das coisas. Né? Até pelo fato de já ter tido loja, eu tenho alguma, algum conhecimento do que está por trás das situações. Né? E cada loja trabalha com sua margem e seu percentual. Mas antes de entrar nesse cenário, eu queria dizer aí que porra, meu amigo... Né? Meu amigo essa semana... <risos> Foi duro o sofrimento, hein? Foi
2: duro. Menoli, é tipo assim, é sofrido, mas é aquilo, a gente tem que aprender, né? para você, assim? muda, você mudar uma opinião, você tem que explicar direito.
4: Nada tira na minha cabeça que você queria de qualquer maneira pegar aquele meu pedal e você é um jeito de chorar a vela. Queria meu pegar cara. barato, queria pegar eu barato. Queria
2: cavar, você Rapaz, queria o todo você quer o pé. Todo mundo tá aqui de coração, porque quando eu quero comprar um negócio, eu pago até mais caro. Não Menoli.
4: Jeito. Então eu tô aumentando agora. Mas...
0: <risos> Menoli. Antes de você começar a tua, tua palavra, o Anderson perguntou assim: E será que vamos ter uma queda no preço após a pandemia? Ou o que vocês acham? Pode seguir.
4: Cara, em primeiro lugar, assim, é, você, ninguém nunca, eu nunca vi é, no Brasil nada reduzir de preço. Eu só vejo as coisas aumentarem. <risos> né? é, o custo de vida aumentar e, e, não, e nada reduzir de preço. Então eu não tenho expectativa de que reduza. Eu acho que a única coisa que faz reduzir o preço é, é um pouco da, da. pode reduzir o preço, é um pouco da, da, da demanda é, baixar, procura pelas coisas baixar e você ter que diminuir sua margem do negócio. Então, assim, é a única coisa que dá para fazer. Porque os impostos, a princípio, de importação, de, 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 de é, translado entre.. É, estados, e ninguém sabe disso, mas existem vários impostos é, diferentes de acordo com o estado que está sendo vendido aquele produto. Né? Então, às vezes, você está comprando pelo Mercado Livre um produto em São Paulo e, e, e na verdade, aqui no Rio, o mesmo vendedor, às vezes, está vendendo mais caro, porque se ele comprou e trouxe aquilo ali, cara é um imposto diferente. Você tem um ICMS, se não me engano, o ICMS do Rio de Janeiro, eu acho que é 18%. Então, só de um produto vindo pro para o Rio de Janeiro, tinha um imposto aí de ICMS de 18%. É inventar um imposto de uns anos para cá, deve ter um, os, seus, os seus sete ou oito anos, um, uma substituição tributária, um ST. E aí isso também vinha e dividia uma fatia junto com o vendedor. E isso tudo é passado para o cliente, porque o lojista não dá para segurar isso, porque diminui isso margem. E ainda tem a margem do lojista. Então tudo isso vai fazendo com que os produtos vão ficando caros para caramba e como você não reduz é, nada de imposto no Brasil, vai continuar subindo. E tem a regulamentação do dólar, né? É, é, é bem dizer o que regulamenta o, o, o preço, cara, porque quase tudo. O Israel falou um negócio aí que é, que é bem na verdade, assim, quase tudo que a gente tem hoje no cenário aqui é, é de fora. Ah, como assim, cara? Eu comprei um pedal nacional, bicho. Sim, mas esse pedal nacional ele é completamente feito de componentes é, é, nacionais? Não, cara, muito provavelmente não. Teve que importar de algum lugar, que seja da China, que seja do, do, de, de, de países é, é, subdesenvolvidos, sei lá, mas, mas teve que trazer de algum lugar, cara. O Brasil dificilmente faz os seus insumos até de coisas de, 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 de outros tipos de segmento que dirá do, do segmento de... Mas, mas Menor,
2: você acha que a gente tem uma tecnologia fraca para essas coisas?
4: Cara, é, então, eu, eu não acho que... que eu, eu acredito muito no brasileiro. Eu não sei te dizer se a tecnologia aqui é fraca ou não, mas eu acho que o brasileiro teria condições de fazer. O problema é ter, ter demanda e ter...
1: É, é... Eu posso responder essa, cara. O, o brasileiro, ele, ele, ele pode até ter a o intelecto da, da tecnologia ele tem o, o intelecto para poder operar para poder criar mas ele não tem ferramenta para poder chegar e criar a tecnologia ele para ele chegar e criar a tecnologia ele depende de ferramentas que vêm de fora então isso não é também só ideia, é, né? é, é exatamente não é, exatamente não é cara, só ideia
4: e aí é, é, é o que eu estava falando assim na verdade não tem muito incentivo para o cara começar a fazer aquilo entendeu então assim, se você não tem incentivo não tem demanda para você fazer até as ferramentas se torna o cara não vai buscar aquilo, entendeu? Mas olha, será que... Se eu fazer tal coisa, eu vou gastar tanto, não vai, vai ser prejuízo, de repente o nego não vai comprar, cara, se eu importar esse troço de lá, eu vou botar mais 10%, eu repasso o cliente, faz e acontece.
0: É isso que eu te falar, é. será que não rola também aquela parada tipo assim, pô, eu tenho... Vamos dar um exemplo aqui, eu tenho uh, marca tal, aí o Fabinho quer, quer fazer uns um, pedais, e ele quer fazer um pedal de qualidade. Só que ele fazendo um pedal de qualidade, para ele chegar numa certa qualidade, ele vai ter um custo. Que como ele também não tem um nome, o valor agregado, ele não tem o um nome agregado, a cara não vai querer pagar o que ele fez. Ele, tá, ele tem uma margem de lucro pequena. Ele tem uma margem de lucro pequena. O Fabinho não está nem querendo... Por que, que eu estou falando isso? Porque eu sei de uma loja, não vou falar o nome dela, que existiu uma marca de violão chamada La Madri. Quem já ouviu falar nessa marca de violão chamado La Madrid, que ele é feito de madeirite. É um violão mesmo feito de compensado, assim. E a loja comprava o como se fosse assim... É... Não é o pallet. O pallet é coisa de, de cerveja. É o... é o... Como se fosse assim, o contender nele. E cada violão saía a 15 reais a loja. E eles vendiam a 350 reais, velho. Eu posso falar porque eu vi isso eu vi, eu vi, que é a realidade totalmente diferente do handmade, do cara que é handmade, que quer fazer um produto de qualidade, que vai ele vai perder tempo, vai gastar tempo, vai gastar equipamento, vai gastar um bocado de coisa para você, é, consumidor final, não querer comprar, porque ele não tem marca. Será que faz sentido o que eu tô falando?
2: Eu, ah, ô, tem... Ô, tem... É, tem... Só rápido. Fala aí, rap... Fala aí nome, depois eu... Não, porque é, teve uma conversa que eu tive com o Fabi há muito tempo sobre isso. na época eu queria comprar uma guitarra melhor, a gente conversou sobre pegar uma guitarra de luthier, né, que você, você dando dois mil reais que hoje, dois, dois contos numa guitarra de luthier, você tem uma guitarra super legal, cara. E, entre aspas, o cara não consegue botar mais preço por, pelo, pelo cara ser muito bom e não ter nome no mercado para esse tipo de... para esse tipo de, de... como eu posso dizer, não é, não é de mercado, né? Eu não posso chegar e botar lá guitarras, Alexandro Sodré, por ninguém me conhece, cara. Eu vou, vou pedir cinco, sete pontos de uma guitarra como?
0: Está dizendo é, que hoje não, com dois quero... mil reais, dois mil reais consegue eu uma guitarra quero... de lutier?
2: Não, então
4: eu quero... não. não, não, não. não. Eu eu tá fazendo uma exposição. Então, tá exemplo, fazendo eu uma exemplo. É. exemplo. Eu ia brincar dizendo que com, eu queria que você me dissesse onde é essa é legal, a guitarra super legal por dois pontos, porque eu Desculpa. vou lá hoje mesmo.
3: Não, <risos> é, vamos, vamos, a, dar um a, vamos dar um a, a exemplo. A questão era o chegar.
2: que? Você, você, com uma guitarra, se o Luthier cobrar dois contos numa guitarra, vai ser muito melhor do que uma guitarra e dois contos comprada na loja. Com certeza, Sim. com certeza. Ó, hoje Tem eu vi uma, o... uma
1: atrocidade num, num grupo que, que eu participo, que eu chega assim, eu fiquei assim: as pessoas não entendem o que, o que, que é um valor agregado, o que, que é um valor de, de montagem, essas coisas todas. É, mostrar uma guitarra de onde um, um luthier. E, cara, a guitarra era uma obra-prima. Assim, coisa linda nos detalhes, né? E aí viraram e falaram assim, pô, eu fiz a cotação com o Lutier e o Lutier me cobrou 9 mil por essa guitarra. É. Pô, tá louco. O cara coloca numa máquina CNC, corta e depois ele só finaliza. Olha a uhum. mentalidade uhum. da galera. Aí é duro é. mesmo. Ele só, ele só coloca na máquina e finaliza. Gente, é, Vai, é aí, assim... Ué. É, é, assim, é chegar e tirar todo o estudo do cara, né? De tudo, tudo que ele fez, né? De chegar... trabalho, e... eu
2: vou dar Pô, ah, velho, então. e,
1: e como se madeira não tivesse diferença, até diferença de preço. Eu já fui ver uma vez uma escala em Ébano e só a escala era papo de dois mil reais na escala por causa de uma madeira rara, que é difícil de encontrar. E quando você acha uma boa peça, é do bom, né? É, você tem, tem que saber se a, a madeira é... Ainda tá no, no lance da, da linha ambiental, sei lá, foi chancelado. O cara... Bicho, é um monte de coisa, cara. Assim, e o cara vem e fala, não, o cara somente na CNC. E tá pronto, já saiu a guitarra pronta. É, 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 cara, tenso. um dos
2: sonhos da minha vida é ter uma CNC, mas não é para fazer guitarra, não.
4: <risos> Bom, na verdade, assim, é uma coisa que o Fabinho falou um termo aí que é, que é um ponto interessante também. É, que é o valor agregado. Né? Isso também faz com que algumas coisas, com o tempo, se valorize naturalmente. A, 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 eu, pelo menos eu quero me, me, me atentar um pouco ao que a gente começou do viés né, da coisa, que era essa oscilação de preço, essa, esse não entendimento da oscilação de preço. Não estou querendo cortar a ideia de vocês não, depois vocês podem retomar para outro caminho sem problema. É só porque eu acho que essa é uma, uma questão que é, que é interessante, assim, que a galera às vezes não entende. E foi daí que, inclusive, eu achei que era interessante, pertinente, trazer isso a todos. Né? As pessoas, elas, elas, elas é, não entendem é, por que que algumas coisas se tornam caras. Né? É, é, e aí tem essa questão do, do valor agregado e tem a, 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 a questão ainda que a gente já falou, que é a lei da, da oferta e procura. Mas o valor agregado é o ponto principal assim, é, hoje eu tenho uma Fender, eu tenho duas Fender, eu gosto muito de Fender. É, tipo assim, eu, eu, essa já, já é, eu já, já tive mais uma, né? então são três Fender no pacote. E, e, e dessas, uma eu comprei é, zero na loja, tá que é a minha Telecaster. Cara, hoje minha Telecaster é com oito anos, sei lá, sete anos comigo, acho que uns oito anos, já comigo, essa, essa guitarra, ela vale mais do que eu paguei nela, é, já valia antes da alta do dólar, tá? Antes da, dessa, desse boom do dólar aí em pandemia, antes da pandemia ela já valia mais do que o valor dela nova na loja que eu paguei há sete anos atrás. Então, além da questão da valorização do dólar, da alta do dólar, que hoje, pô, vale muito mais, talvez esteja valendo aí é, pelo menos mais, é, sei lá, pelo menos mais uns 40% do que eu paguei, além do valor dela, é, mais uns 40%. Mas essa a independência alta do dólar, a guitarra ela se valorizou naturalmente pelo valor agregado que o nome dá a essa guitarra. Então, esse também é um ponto interessante que a gente precisa entender. Existem produtos que naturalmente vão ser mais valorizados do que outros, simplesmente pelo nome, pela logo que tem lá. Não estou dizendo que o, a guitarra do Luthier, e, é, e nem é o médio da discussão, é pior do que essa que tem o valor agregado. Mas, com certeza, essa que tem o valor agregado, mesmo que seja inferior a uma guitarra de Luthier, de ponta, um Ivan da Vida, um Zaganin da Vida, é, ela tem um valor de mercado que faz com que ela... Naturalmente seja mais facilmente procurada, mais facilmente vendida. Então, hoje, o melhor investimento pra você ter de uma guitarra, cara, eu quero fazer uma poupança, eu vou fazer uma poupança de guitarra. Estou criando uma analogia maluca. Melhor coisa que você ter é você comprar Fender. É uma, uma guitarra que você vai botar ali no seu coisa, você vai. Daqui a dois, três anos, você vai ter um lucro de não sei quantos por cento.
0: É como se fosse um terreno em forma de guitarra, né? Sim. E,
4: inclusive, fomos termos que a gente discutiu lá na... na...
0: Você acha que a Gibson está na mesma, mesma toada?
4: Não está. Assim, o valor agregado, obviamente, é importante, mas eu usei o termo da Fender e eu pensei rapidamente na minha cabeça na Gibson também para poder fazer essa afirmação. Mas eu, eu acho que o pessoal eu gosta, que a gosta a mais de extrato
2: do que, do que mais é essa né, cara? Essa não, então, é um área. Se eu acho que extrato sai cenário. mais, né?
4: Cara, então, é um cenário, é um cenário também que, que é, é, é complicado dizer isso. Porque assim, década de 80, por exemplo, a Les Paul era a guitarra. Porque você tinha várias. Se você pegar as bandas que surgiram ou que tiveram seu, é, é, seu ápice na década de 80, você vai ver vários guitarristas dessas bandas usando a Les, Paul. Les Paul e SG. Cara, você vai pegar aí, por exemplo, é, Kis. É, o Ace mesmo usava lá, tinha inclusive uma Les Paul de, de três catadores. O Jimmy caramba. Page, na época cara, do Led Zeppelin. É, mas aí já é setenta, É muito né? antigo. Eu tô, falando, eu tô falando assim, 80 ali, cara, você tem é, é, esse DC, DC com o SG. Você tem tá. é, o Kiss com o Les Paul. Você tem o, o Gans, que foi o, o boom do final dos anos 80. É, é, todo mundo que, que, que todo viu mundo o do Gans. Todo mundo de queria usar uma Les Paul por causa dos Slash, né, cara? E os Slash, teve várias, várias, é, várias cores de Les Paul e o caramba, e aí vai essa aí gravou o clipe lá do November Rain, essa aqui foi de não sei o quê. Então, assim, é, foi um ápice ali da coisa. Eu falei no início da live que, por exemplo, nos últimos anos você teve uma, eu observei que teve uma procura e uma demanda muito grande, eu faço parte de vários grupos de equipamento, desde a época de lojista, então eu observo isso e teve um, um boom muito grande assim, por procura de telecaster telecaster não era um modelo é, usual eu comecei a usar telecaster e me apaixonei pelo modelo de telecaster bem antes do que era modinha de telecaster, as pessoas acham que eu tenho telecaster necessariamente eu seguir a moda sendo que foi graças ao maquio lá em a encruzilhada, tocando com aquela telecaster amarela aquele creme desbotado lá que a primeira vez eu assisti aquilo com 14, 15 anos falei, bicho, essa guitarra é animal e eu fiquei vidrado no modelo da guitarra mas você não via telecaster por aí, bicho desfilando de telecaster só geralmente músico profissional tocava telecaster e, e nos últimos anos você está vendo eu vi muito assim, sei lá, uma lacuna de uns 5 anos, nego procurando extrato e telecaster igual não sei o que então é muito relativo dizer que extrato vai ser mais porque tem época também, daqui a pouco aparece um maluco, começa a ter um, vários malucos, sei lá, tocando de Explorer tocando de Flying V estou dando um exemplo, obviamente, vai ter é, porra, de repente uma demanda maior nesse, nesse modelo. Então, nem leva em consideração um modelo. Mas eu acho que a marca da, 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 da Fender ela ainda é mais forte, ela ainda é mais pertinente no mercado na sua amplitude do que a Gibson. Até porque a Gibson se valorizou é, é, a nível de números, números, não de mercado, de números, de uma forma que ela fosse totalmente é... A, a, a última Coca-Cola do deserto. Você coisa... acha
0: que a Sun está chegando lá, a Sun?
4: Não, então, cara, tipo assim, olha só, é muito difícil dizer isso, no momento hoje seria a guitarra da moda, a marca da moda talvez seja a Sun, mas o grande problema é que a gente não sabe como vai ser a Sun daqui a 20 anos, entendeu? Eu tô tirando um parâmetro de uma guitarra que ela, ela, ela é líder de mercado, e me corrijam se eu estiver errado, mas na minha opinião ela continua sendo ainda, de certa forma, líder de mercado, Há 50 anos, 60, sei lá, 60, 70 anos, né? Botar aí, década de 40 e pouco para 50. Toda até 70 anos quase, bicho, uma, uma, uma guitarra líder de mercado.
2: Icônica? É, fu fundação 1902. Icônica. Cara,
4: eu, não, não, tudo bem, mas aí até nascer a broadcast, porque foi a primeira guitarra da FEM. Hum, tá, tá.
3: Mas eu tava lendo uma então, parada. Ideia, que... O captador
4: surge em 30, sei lá, o captador elétrico surge. É, 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 em 30 e tá, tá, tá. Então, tipo assim, pode ter surgido em 902, mas a guitarra a mesmo, broadcast, eu acho que foi 30 e pouco. 37. Não, fundação
2: da. Ah. Estou falando da fundação da empresa, nem né? propriamente é. a, eu... a guitarra é, globalizada lá no, no, no Paranoé. Não, eu sim. Estava lendo uma matéria eu, eu de. Disse... Ah, pode falar, menor.
4: Não, não, estou falando é, é, é do, da, do momento da guitarra elétrica mesmo. Primeira guitarra da Fender foi a broadcast, se não me engano, foi 30 e pouco, 37, sei lá, dá uma olhada aí e vê se eu não estou errado. A
1: popularização da guitarra elétrica vem em 50. Popularização. É. Não, é porque, sim. porque antes disso era só. É, é, Ele não chamava nem de banda, eram grupos, né? Era um, era, eles chamavam de grupo, chamavam de. tinha outro nome também que eu não vou lembrar agora. Mas é, era diferente, né? Vocês estão falando de valor agregado. É, e vocês estão esquecendo também de uma parada que eu acho importantíssima junto do, do valor agregado. Que, assim, do mesmo jeito que tem é, muitos lutechers muito bons que criam marcas, esses lutechers também so, é, solidificam algumas marcas. né é, e, outra, e outras que valorizam algumas marcas. Exemplo, é, vocês comentaram aqui do Ivan né, e do Zaganin, que hoje eles são consolidados, são pessoas que todo mundo conhece. A gente tinha até pouco tempo atrás, todo mundo se falava, e eu era louco por uma, a guitarra do Cheruti que eu achava maravilhosa, tanto como construção, acabamento e como sonoridade. E a gente tem um John Cruz que trabalha dentro da Fender, né, que são objetos de desejo, as guitarras do John Cruz, independente de ser Fender. Ah, assim, Fabinho, vezes... Fabinho para você, Fala, a, music,
0: a Music Make é uma marca consolidada como a Zaganin para você?
1: Com certeza, o Ivan já, já conseguiu atingir é, não só o nível de público, é de construção e, e
0: não. marketing para isso. Cara, eu Co acho, construção eu sim, ele... mas eu não sei se...
1: Eu acho que ele conseguiu.
4: Eu, eu acho que no pro músico profissional a, a Music Maker já está até passando a Zaganin. Sim, não, sim, sim. Mas se você pensar no, no espectro geral, eu acho que a Zaganin ainda tem mais nome... Eu,
1: eu não é... sei não, Menoli, porque eu vejo o Ivan já exportando guitarra, assim, coisa cara, mas, que... Mas é porque a gente é... não
4: acompanha mais o cara. Você não, sim, gente... sim, não, 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 eu acompanho o Zagani
0: também.
1: O, Zaganita o, Zaganita me, o Zaganita
0: me exporta, o Zagani também exporta. Mas assim,
1: mas, assim eu, tô, eu, eu percebo que o prestígio do Ivan com o, os músicos é, estrangeiros, aí eu tenho que analisar pela, pela, pelo, pelos gringos, né? É, o prestígio que o Ivan está tendo é, e a repercussão que ele está dando em cima dos instrumentos dele, é, me leva a acreditar que o Ivan já passou e que ele está num nível de respeito é, muito grande fora do país né? e que valoriza muito o nome do Ivan e as não, guitarras de Music Maker respeito, mas eu acho
2: desculpa, João você eu, acha que eu... lá fora é mais do que aqui no Brasil? será que o pessoal de fora dá mais valor do que propriamente brasileiro? não, não,
1: não. nós aqui estamos dando muito mais valor, inclusive eu... os nossos músicos brasileiros estão... Tão... Com certeza muito com a máquina, com, 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 certeza. com as guitarras
0: do Ivan. Se tem um cara elogiado aqui no Brasil, o é Ivan, só que eu, eu, sou, eu compartilho do Menol. Eu acho que o Ivan, em termos de qualidade de, de guitarra, eu acho que está acima da Zaganin. Só que no contexto de marca geral, eu acho que a N. Zaganin é. ainda...
1: O Zaganin está muito mais tempo no mercado, né? Então a gente também tem que respeitar não, foi, a história e, do cara. Foi
4: impulsionado também. Foi impulsionado é, pela Tajima, é, né, cara? Exato. Não, antes da Tajima. Não,
1: né? não, antes da Tajima. É porque na verdade teve
4: um, um gap aí, olha só. Muito é, bem. exatamente. M Zaganin, M de Márcio. E, e, o, existe uma sociedade do Ney, que hoje é dono da, da Tajima, virou N Zaganin, por causa desse N do Ney. Uhum. E aí, em terceiro lugar, você tem agora a entrada do Zagarin, a Associação do Zagarin a Tajima.
1: Isso, é exato.
0: Chieche,
4: é um... então,
1: Tanto é que eu na... conhecia a Zagarin
0: muito antes de, de Tajima, muito antes de, de, dessa história toda. E tem outra, eu, eu vejo muito mais de guitarra STG do que music maker na pista, sabia? Na, a STG,
1: na verdade, eu, tô, eu tenho visto que eles têm apostado numa, numa briga de marketing muito grande. É, mas eu acho que eles ainda não chegaram, não. Vão chegar, vão chegar. Eles estão trabalhando muito. Não, e... não estou
0: falando de qualidade, estou falando em instrumento não, não. na pista. N
1: não, não, instrumento na pista, o Ivan tem mais. Eu vejo muito mais músicos usando as guitarras da Music Maker. Cara, mas a sei. SGT, ela está vindo com não. força no marketing, cara. O,
4: o Ivan tem mais tempo, tem mais guitarra mesmo. É. Então, agora, qualidade não vai dar para pegar, não, hein?
1: É, é, cara, assim, eu, assim eu, não, eu não consigo deixar de destacar, cara, que O Menor ele quer cara, falar,
0: mas ele fica. É.
1: Eu não consigo deixar de destacar aqui as guitarras do Pedro, cara, da Wood, cara. Assim, eu, eu tenho um, uma, e assim, não é porque eu tenho que eu vou falar ou deixar de falar, assim, mas a, a, o Pedro ele faz umas guitarras que. Bicho, só vocês experimentando para você ter ideia do que, que são as guitarras do Pedro em, em nível de acabamento, ele de aqui do Rio, qualidade. Né? Ele é ele Rio, do Rio. A, a, a fábrica fica, fica em Friburgo e, e o, o Pedro, se não me engano, ele mora aqui. Cara, as guitarras de excelentíssima qualidade. O Pedro acabou virando meu amigo e a única coisa que o Pedro. Peca ainda é justamente nessa parte do marketing. De, de, ele poderia ser um pouco mais agressivo para poder chegar e entrar mais no mercado. Ele tem guitarras maravilhosas e ele não entra com essa força que os outros já entraram. E deixa, ele tem muito mais tempo do que muitos outros desses que a gente está comentando. Deixa eu e, ler o chat aqui. E poucas pessoas até conhecem o trabalho do Pedro e o nome dele aqui no mercado.
0: Deixa eu ler ah, o chat rapidinho. O Anderson vamos falou o seguinte: de chat. Eu acho que falta ao brasileiro acreditar mais nos próprios produtos nacionais. Eu concordo também. Só que eu, eu tenho, isso aí abre margem para uma outra discussão aqui muito interessante, Sim, que eu, vou, que eu é, vou tentar pegar aqui rapidinho. rapidinho é,
1: Essa pegada que o Anderson falou, de os próprios brasileiros acreditarem, eu acho que os, os brasileiros, os músicos, eles acreditam no produto e no potencial dos produtos nacionais. A gente tem um problema é, de... É, empresa já já e já já se vai
0: falar já já se vai é. falar e a gente vai falar sobre isso porque isso aí é, é um assunto que pode fermentar o nosso debate que tá todo mundo no
4: Sotã, tá todo ah, mundo não, devagar. Não, não, na verdade, não tá não. Eu confesso que eu até tinha uma, um viés pra seguir. <risos> e aí vem surgindo várias fiquei. <risos> <eu>
2: fiquei <risos> Caraca, <risos>
4: isso aqui também vai falar. O Menor
2: é meu, meu hoje que me metralhar. Mas só Calma, tá mas dá tempo ainda.
0: Marido. Dá tempo dessa amizade acabar. Ainda dá tempo dessa amizade acabar eu, hoje. Eu, eu,
4: primeiro eu ia bater no Sandrinho mesmo, mas eu, eu, <risos> boas, eu,
0: eu interessante. mas ó, o Anderson, também pergunta. Antes, obrigado pela força que está dando aí, cara. Ah, as MV Guitas, conhece? Eu conheço essa marca. guitas. Todo, todo mundo aqui conhece, conhece tá ficando todo mundo um conhece.
4: Carão, bicho. Na verdade, a história foi o seguinte, Marco Vinicius ele começou o lance do luthier, ele começou a consertar muita guitarra, começou a mexer muita guitarra top assim, é, Tom, Tom Anderson, e o caramba, entendeu? Tom Anderson, Tom. Anderson, então o cara Tom luthier, né? É. O cara é. luthier não é. cheira. Na verdade, é. o cara na verdade todos os que e Todos os caras que, que
0: metem a mão pra construir eles são Luthier Israel de qualquer é
1: jeito. Porque,
4: é
0: porque o Ivan me explicou uma coisa que é muito interessante. O Ivan me explicou, sabe, <coughs> que, olha só. Luthier é quem fabrica instrumento. Sim. Técnico é quem conserta. Isso ele, é, me falou, mané. Olha, ele, ele me falou, mano.
4: Ele me falou. Então, acho que é a mesma escola Ex do que o, que o Fabinho fez de dizer que músico. É, 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 é existe, existe, é, existe luthieria é, básica. É que no outro podcast. É a mesma escola, Ex é, mesma escola. Existe
1: luthieria básica e existe a luthieria é, avançada, vamos falar assim, né? Então, assim, a gente não pode tirar o mérito do cara que estudou para chegar e consertar um instrumento e falar se assim, só porque o cara não constrói, ele não é luthier. Não, às vezes o cara tem o um conhecimento e ele não quer fazer, assim. É. conheço luthiers que não querem meter a mão para poder construir, não querem. E são excelentes luthiers. Lembrando, galera, o mérito deles.
0: Essa, essa entrevista <risos> do Ivan tá no YouTube, tá? Não é palavra minha, isso tá no YouTube ele falando. Qualquer lugar que você Sim. vai encontrar ele falando isso. Não, mas é. aí
1: você tá, você tá tirando o, a, a todo o mérito do meu amigo e camarada Alexandre César. Então, Alexandre se eu fosse pra você... é um puta luthier e se se ele fosse não você, quer construir. Ele se tem se eu fosse... todas... Ele tem todas as máquinas, tem todos mas os Mas ele sabe, mas ele, ele sabe. sabe. Então pronto. Mas, mas é ele... isso não. que o Ivan. Não.
0: Calma, calma. Mas... O Ivan, calma, calma, calma. O Ivan, eu senti o seguinte: nessa entrevista dele, quando ele falou isso, eu senti que ele quis meio que dizer assim: ó, Luthier é, não é meio que. É quem sabe fazer um instrumento. É, o que eu não posso não chamar tá de luthier bom, é os
1: caras que aparecem lavando guitarra no, no, no Facebook, passando <risos> água
0: com escovão, jogando borrachão de, de água em cima da guitarra e falar que isso é luthier. Melhor, é. Menoli. O que que teu amigo Fábio está fazendo? Abraço para Alexandre, que é meu luthier também. Abraço, moço sagrado. Mas o que, que, o, o, que, que o Fabinho está fazendo, Menoli?
4: É aquela passada aqui, ó. ó. <risos> <risos> um Aí ele começa daqui a pouco a dizer que o melhor luthier. É não sei o que, no mesmo nível do Luthier do Chivivai. Não, calma, <risos> calma! <ele> toca <mesmo>.
2: Eu tava demorando, eu
3: tava eu tô
1: demorando.
4: Ele vai fica
3: falar com que melhor o melhor dia de <risos> nem passo, né? hein?
4: O Fabinho fica com os endosses dele e ele já tem uma pauta ali. Ninguém tá vendo ali embaixo. Ele já tem um nomes. Eu tenho que citar. Nessa, nesse podcast, eu, eu tenho que citar. Bicho, eu não ganho é nada aqui. É igual aquele maluco que faz o comercial do Bombril. Aí eu tenho que citar. citar. Aí ele arruma um contexto Você... qualquer mas pô, eu conheço como guarda de trânsito é ótimo. Não tem nada a ver com a história. Mas eu, eu, conheço,
0: que... eu conheço o Fábio Campos e, realmente, essa do Luthier, eu vou ter que concordar com ele que o cara é brabo mesmo. O cara é brabo, tá?
4: Ou as outras declarações
0: eu prefiro não entrar nessa Seara. Mas o Luthier, eu vou... Mas, o Menor, só aumenta um pouquinho teu microfone que tem o um pessoal dizendo que tá um pouquinho baixo do microfone. Tá baixo. Mas... Mas eu
1: tenho... mas, tem umas mas três, três é semanas que
0: tá baixo.
4: Também,
0: a... Antes da gente voltar pra essa coisa de mercado, eu senti que a gente está levando isso para uma marca muito... Uma coisa muito de guitarra. Eu quero fazer uma pergunta para... Cada um vai me responder antes de eu passar para o Alain. O Menor ele vai preencher o raciocínio dele. Vou passar para o Alain e depois eu volto para o Fabinho. Mas eu quero falar aqui. Já que a gente falou desses assuntos que eu concordo 100% com vocês. Eu acho que nós temos aqui guitarras. Eu falo e as pessoas me chamam de maluco. Tá? Eu e o Fabinho a gente compartilha. A Music Maker para mim está no nível da Sun. Eu já peguei numa Sam, já toquei. E eu tenho uma Music Maker e eu falo que não, não é que é melhor eu acho que está no nível acabamento qualidade sonoridade é, quali, tá, para mim está no nível tá mas é uma é uma, que,
2: é é uma bom questão essa me diz palavra aí peraí, <risos> mas eu vou perguntar
0: eu vou perguntar agora e, e, e... três Menoli. eu quero que você no pique para eu passar pro o lá depois eu vou perguntar para Fabinho. Menoli, três marca top de guitarra br hoje para você já é essas três aqui é a ele
4: vem, ele oh! vem, ele começa a tirar aquele negócio. <risos> começou aí, começou Nós estávamos falando, nós estávamos falando do cenário, que não sei o que, Aí ele sem já sem... começa a pegar o bagulho, que tem nada eu a ver. Eu já, que é eu já que quero, tirar, não, né? eu já
2: quero casar. É o cara mais
1: aleatório do eu nosso Eu já quero casar três marcas
2: menores, três marquinhas Eles... no pique. Aí depois que... compara Cacau com o Satrião de novo. Calma! Aí caga... ele vem no final assim, e fala assim,
4: e três guitarristas que usam essas marcas. Aí, ele começa, <risos> aí...
1: aí no final ele vai falar, é
4: minha
0: opinião. Vai Penoli, é. três marcas em BR, top de guitarra. Vai, vai.
4: Não, Zagarin, é, o Zaganin, a Music Maker. Cara, e essa terceira é problemática, cara. Talvez eu cheguei a...
0: Tadinho. Tá, sem passar não. pano, sem passar não. pano.
4: Eu acho que a, 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 a tem uma marca, por exemplo, que a gente nem citou ela, cara, e que vem, eu venho observando, vem crescendo bastante. Que é, que é se eu não me engano a pronúncia, é, é Klingsten. Não sei se na verdade. Klingen. 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 Klingen Guitars. Então, cara, as guitarras são animais também. Eu, Inclusive essas não... o Lulu tá usando. Mas ela é 100% BR?
1: É assim, é Mas aí você não, não vai, é, não vai ter
4: sapo de Não, 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 aqui. tô falando, tô falando é. o seguinte, que Pô, 100 ela é BR, você Calma, tá calma, animal. Ivan sem mordar, calma, animal. Um cumbi,
0: animal, tá? animal, é. eu tô perguntando eu tô... se ela é feita aqui no Brasil, igual o Ivan faz, igual. O que eu conheço é, só, de nome, É tudo feito né? aqui,
2: Joel. É, feito, tudo é pelo é. preço que eu tô vendo aqui, que tem raide que raide ser de
0: morra Então a é. Music Maker, Zagani, cliquem né? Com certeza. Fabim, fala as três aí para você se comprometer com alguma coisa.
1: <risos> então eu iria certamente de Music Maker Wood, com certeza estão na, na minha lista aqui. Hum. E eu colocaria SGT porque eu já tive a oportunidade de experimentar uma e gostei demais também dela. Mas hum. eu, tenho, eu tenho uma outra guitarra, cara. Que eu estou procurando aqui o fabricante Que eu tô com muita curiosidade de experimentar E eu acho o acabamento dela muito legal é, Ele tem aparecido nos grupos de, de compra e venda Que eu tenho acompanhado Que é de um luthier que ele faz as guitarras é, Meio que copiando a do Zemberg, né? E, cara, guitarras lindas, véio, assim, e... assim, me chamou muita atenção, e... cara. E eu, e eu gosto de, de pegar esses luteires novos, que tá, ainda estão com, com pouca visualização, assim, É no pique, é, é no pique,
0: é no pique. Você então, acha vamos... Sgt, SGT melhor que Saganin, você acha mesmo? Eu
1: acho, eu acho.
0: Assim, pelo menos
1: pelo menos a que eu experimentei cara aí, assim aí eu vou falar pelo que eu experimentei eu experimentei duas n zaganis e elas não estavam legais elas não estavam bem reguladas então isso é, ficou aqui para mim vamos vamos é, vamos para não ser
0: para
1: não ser para não ser injusto vamos colocar aqui ó é, music maker wood e a cherute. a cherute para mim cara foi uma uma guitarra que também me apaixonou,
4: ah, cara. Eu vou defender, vou, vou, vou pegar um ou aí. Na verdade, depois virou a Ledu. Eu não citei porque a marca acabou. Porque, sim, a Ledu porque... também era maravilhosa também. Não, a Ledu foi a continuação da Cherute, teve uma confusão lá. Na... Sim, sim, sim. Mas, sim. Mas Dividiu eu sociedade não... tudo. Eu não citei porque é... acabou. Porque senão eu teria sim. citado. No, no, mas,
1: no mas, top 3, é todas as perguntas pique... que eu peguei, bicho, nossa, que guitarras maravilhosas. No
0: pique, cara. No eu, eu tô um pouco em dúvida do SGT. Eu acho que teve um integrante aqui do nosso podcast que fez uma cara que estava evacuando o Porco Espinho aí. Mas eu vou, eu vou pro Alamba. Eu não sei se essa é a SGT. Nada contra a SGT, mas eu acho que eles a galinha é... Mas vamos lá. Vamos lá! Oh, alô. Não, eu, eu posso ah. ter
1: tido azar, cara, mas as, as, as N-Zaganin que passaram na minha mão, cara, não, não me fizeram ter vontade nenhuma de ter. Eu preferia ter uma Fender do que uma N-Zaganin pelas que passaram na minha mão, mas eu sei que tem guitarras muito boas. Então foi azar mesmo das que passaram na minha mão. Então eu não tiro o mérito também do, do, do Zaganin.
2: Essa Entendi. que tá aqui de fundo aqui é uma é uma Clijgen, é, é, né? Vocês <risos> Ah, sei lá, essa bodega. Se é brasileiro, ah, tem que botar nome brasileiro, galera. Frente aí ah, hum.
0: Vamos, você é no Nordeste. Primeiro, que só por, por ser nordestino tá no Nordeste e já toma no papelho. <risos> só por ser. Você já está tomando no pipoca. Eu tô inventando alguma coisa? Não, não, tô não. inventando. Tá. Tô... Ó, aí o cara quer tocar sertanejo.
2: Já hum. é outra
0: parada que é outra madeirada seca nos peitos. Entendeu? Já é outra madeirada seca nos peitos. E ainda, cheira, pô! Por... Fica difícil nela! Fica... <risos> tô brincando, tô brincando. Ah, não. É o seguinte, você concorda comigo que quando você começou... Eu, todo mundo sabe que o salário mínimo antigamente era mais baixo. Tudo bem, beleza, o salário mínimo antigamente era mais baixo, tudo. Mas você não concorda que o poder aquisitivo de você conseguir um equipamento bom há 10 anos atrás, por mais que hoje teve um aumento de salário tudo... Por mais que hoje a gente tenha a internet, a gente tem o mercado livre, o LX bombando. Você não concorda? É uma pergunta. Você não concorda que hoje o poder tipo de você ter um equipamento de nível ficou mais difícil hoje?
3: Cara, é, é tá bem na cara, né? Porque é, tudo hoje gira em torno do dólar, né, cara? Automaticamente, quando o dólar aumentou, a importação, aí quando chega para os fornecedores, vai para o lojista, acaba que eles... É, acabou aumentando também e isso aí a, a como é que se a carrega, diretamente no bolso do consumidor final, né? Eu tiro por mim que eu comprei essa SQ minha na loja foi no tempo há seis anos atrás foi 1.300. foi isso aí, 1.300. Hoje em dia você vai comprar uma mais ruim que essa que eu tenho, cara, é 1.800, 900 e 2.000 praticamente. E assim, e querendo ou não, cara, o mercado hoje em dia ele é oportunista, tá ligado? Igual você estava falando aí, ah, eu tenho um pedal aqui, Aí eu comprei ele por mil. Hoje em dia ele aumentou, supervalorizou, está a dois mil reais. Mas o mercado é oportunista. Ele, tipo assim, vai sempre procurar lucrar uma coisa que está, tipo assim, é, se valorizou, está no momento. é tem e uma... você
0: venderia por quanto? Você comprou por mil e hoje ele está fazendo dois mil usados. Você venderia por quanto?
3: Cara, é, se eu tivesse é, no momento de aperto, eu acho que eu botaria um, um preço mais em conta. Eu botaria 1.500 para ficar um preço diferenciado. Do, tipo assim, do que o cara Tipo assim, botou, super inflacionou né, Vamos dizer, o funcionando para ter uma venda Mais rápida, que automaticamente é, Essas coisas que são muito visíveis Quando estão com um preço abaixo, né? porque tem aquela desconfiança, ah, será que tá bom? Será que é, tá legal? Aí eu colo colocaria no preço abaixo mesmo Porque assim, é, vai depender do que é dado Tipo assim, da pressão da pessoa, né? A pessoa
1: tiver pressa para pra fazer... Você vai chegar e vai precisar passar a tua guitarra para pegar uma melhor Você vai fazer hum. isso, de chegar e passar por um preço muito abaixo Querendo pegar uma melhor e a melhor está com um preço bem salgado? Fabi, já.
3: É como eu te falei, como eu te falei, tem a, tem a parada da precisão. Se tipo assim, eu tiver querendo pegar tipo assim, é, qualquer dinheiro da minha para mim é, juntar e comprar outro, vai depender do que tipo assim, é, é, é a precisão do momento. Né? Se eu não estiver com pressa para comprar uma parada, eu vou botar um preço alto e vou esperar. Uma hora alguém vai querer comprar. Se não, eu boto um preço abaixo para me revender mesmo. Porque, assim, nem sempre a gente ganha né? é, 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 no negócio. Então, como eu te falei, o mercado é oportunista. Automaticamente, quando a parada se, auto, se valoriza muito, você, você tem que seguir o mercado. Você vai botar lá em cima para você ganhar em cima também, né? Porque quem é que quer sair perdendo de alguma coisa? Ninguém, né? Praticamente.
0: Alô? Cara, então... Hum. Vocês têm que botar uma coisa na cabeça de Meu. vocês. Guitarra é patrimônio de vocês. É um
4: patrimônio. E ele está, ele está sujeito... A depreciação e valorização. Cara, a única coisa que, na verdade, no cenário da, da, de instrumento, que eu vejo que, que, que tende a não se valorizar, são as coisas é, de eletrônico. Tá? Eletrônico mesmo, tipo, você pegar teclado, coisa que, que é digital. Tá? Eletrônico é a parte digital. Não é analógico, mas é digital. Porque isso aí, com o tempo, vai naturalmente ficando obsoleto. Vídeos teclados, como exemplo. Mas pedaleira é um outro exemplo. Pedaleiras. E com o tempo ela vai ficando obsoleta porque as coisas vão se atualizando. Hoje até a pedaleira ainda criaram. Não sei como é o mercado de, de, de teclados. Mas, mas a pedaleira deu aumentada, olha. Deu atualizações. Não, calma, calma. Vou chegar lá. vou chegar lá. Criaram atualizações para as pedaleiras para poder ela não se desvalorizar tanto. Algumas marcas estão fazendo isso e tal. Então tem um, um, uns, uns patches, umas coisas assim que eles vão. Adicionando, mas mesmo assim isso vai chegar um tempo onde o DSP, as coisas lá, não vão aguentar, cara. Processamento e tal, e isso é natural. É igual o computador, o Windows, vai atualizando ali, o Windows 10 vai chegar um momento que o teu processador não
2: vai aguentar aquilo. É, você e consegue aí, instalar, mas não consegue utilizar. Então, e aí, na verdade,
4: vai inclusive se prejudicando, porque acontece é, com a atualização é. de celular. Você vai atualizando o Android lá, beleza, mas o Android vai ficando tão pesado, ele vai ficando com tanto, forçando tanto processador que o seu celular se torna obsoleto. Mesmo que você não queira, mesmo que você goste dele, é. então você foi atualizando o sistema. Então, assim, os eletrônicos, a parte eletrônica, digital, é a única coisa que você tem um prejuízo muito maior ao longo do tempo. As outras coisas, elas tendem a se valorizar naturalmente pelo mercado e aí envolve dólar, etc, etc. O fato de ter subido o preço de pedágio você falou aí foi por causa do dólar, foi a alta do dólar, que, querendo uhum. ou não, rege o nosso mercado. E isso a gente até tá falou no grupo, porque, cara, quase tudo é importado ainda. Mesmo que você traga da China lá, que é barateco, é importado. né E com a gente passa na alfândega, taxar e etc. Vindo parênteses em taxação aqui, recebi quase agora... E aí, dizer para todos aí, vamos observar isso, a gente estava batendo papo quase agora, de que nada baixa, de que vai haver, haver uma redução de imposto de alguns instrumentos a partir do dia 27, tá? Uma lei aí de então violão, violino, tem umas coisas aqui, depois eu vou ler com mais calma, diz que a partir do dia 27 vai entrar aí, vai, vai haver uma redução de um imposto. Não sei precisar que o valor.
3: Cara, mas você é, tem que. É, assim, hoje aqui no Brasil tem essa parada de que por mais que o dólar abaixa, tipo, se a importação fique, é, vamos dizer, mais barata, acaba que, quando chega no lojista, às vezes os caras não abaixam, continuam no mesmo preço, entendeu? Para ganhar. Você,
4: o dólar abaixa é quanto? Porque você está falando de uma oscilação diária. O dólar hoje não, estava... Não, eu uma coisa a longo e Amanhã 4,90. Mas se você olhar no, no, no espectro... É, em anos, o dólar nunca baixou, no sentido de, 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 ter, de ter dado um boom. Não. O dólar, ele veio subindo. Ele, ele começou um para um quando virou o real, quando chegou a um para um lá em 94, 95, sei lá. E depois disso, só foi, só foi ladeira abaixo. O negócio Não, mas... foi foi subindo. oscilação do coisa... dólar normalmente
1: é durante o mês ou, em, ou, ou bimestral, que é oscilação de centavos. O, o que ele então, quer assim, falar? Não,
3: estou que é... ele... questionando esse é uma suposição se realmente baixar, vamos chegar se abaixar. Eu acho que como é, conhecendo é, vamos dizer o cenário atual do mercado é, brasileiro hoje em dia, os caras é, chega um ponto que eu acho que ele não baixaria
1: mas se o cara não baixar a gente muda de importador então a gente cria um CNPJ e traz a gente é vira muito... importador, Fabinho, a gente Fabinho, acaba ganhando
0: dinheiro com isso. isso isso aconteceu como é que, presta atenção, olha só a cabeça e... do lojista vamos supor que o dólar é 4 reais Menor e me corri se eu estou errado, pelo menos lá na, na loja que eu trabalhei era assim você compra 30 guitarras com dólar cotado a 4 reais se o dólar baixar a 3,50 você tem um estoque comprado a 4 reais sim você tem não. que vender
4: aquele estoque, pô. Cara, e não é isso. Na verdade, é o seguinte. Também tem o outro lado que você tem que entender. Por exemplo, é... aconteceu, eu me lembro de um, um, um ocorrido quando eu tive loja, assim, é, eles botaram importadora, que eu agora até esqueci, a ah, ProShow, beleza, tá tentando tá lembrar o nome. ProShow botou <risos> uma promoção maluca de N1 no Beaten Curves, Washburn. Caraca, mano. As mané. guitarras saíram, assim, queima de estoque, assim, total. E era cor de madeira alaranjada, bicho. A guitarra era, era não era bonita. Eu já tive uma. Assim. Eu
1: já tive uma. Não era
4: bonita, bicho, mas as guitarras os caras botaram a 300 prata a guitarra, 300 para 299. Que é isso, cara? Eu comprei tipo quatro guitarras daquela lembrando, se hoje que eu era uma, não era um desconhecido, era uma loja pequena. Comprei quatro cinco guitarras daquela, bicho, a 300 prata. Mas sabe quanto contar aquele preço, era preço de 800, 900, bicho. O custo daquela guitarra Mais para não, então, não adiantava eu pegar a guitarra que era 300 pratos, só fechando a linha de raciocínio lá, uhum. desculpa, não, e também. pegar essa guitarra que foi 300 pratos e botar tipo ela assim, a 450, vou dar um exemplo que fosse os 300 limpos, tá? não paguei frete, não paguei imposto, todo, não é um exemplo. Mas beleza, eu, que tivesse 300 pratos, não dá para eu botar ela 450 limpo, assim, de cara, porque se eu botar ela 450... Isso não vai ser nem o preço do custo dela depois. E eu não vou conseguir repor ela na loja. Então, tipo Quem assim, paga eu, tinha que botar, eu tinha que botar ela, se fosse o total 300, eu tinha que botar ela lá quase no preço, e, na verdade, ter margem para trabalhar a promoção. Mas eu tinha que botar ela lá quase no preço. Tipo, não adiantava vender ela por 450 ali, pô, tô ganhando pra caramba, 150, 50% de lucro. Porque você vai ter que repor
0: aquilo ali. Depois,
4: quando repor o material, não vai dar. Então, assim, é, é, não adianta só a sua coisa baixar, porque tem que pensar no que vai ser no depois. Entendeu? E, e então, de repente, mas... você já
2: tem um lote dela, né, também, você não pode chegar e botar um lote a a 1.000 e outra a 500, não dá para fazer ah, isso.
4: Doideira, o cara vai chegar lá. Então, mas eu posso fazer assim, uma guitarra dessa eu posso fazer uma queima tipo assim, Black Friday, beleza, eu tenho uma guitarra na loja que custou 300, eu boto lá na Black Friday a guitarra que estava 1.200 por 600. Pra mim tá lindo, eu tô ganhando 100%. E aí eu vou queimar ela ali, mas é uma, é uma situação assim, atípica, aniversário da loja, eu vou lá e puff, queimo. Então o tipo de material que você tem, você tem para fazer esse tipo de coisa, mas no geral não dá para fazer. Então, mesmo que o dólar caia hoje, como você falou, e a, a loja. fica difícil da loja repassar, porque amanhã ele pode subir de novo. Então, é, é muito relativo isso, cara. Uma hora você está com posto questão... baixo, o imposto a... embaixo, outra hora o imposto está em cima.
3: A questão que eu estou falando é porque se você olhar hoje, cara, hoje tudo é tabelado. A diferença é mínima de uma loja para outra, sendo que a gente sabe que tem, é, é, nem todas as lojas pega no mesmo fornecedor ou tem a, é, tipo assim, o mesmo método de importação e hoje é tudo tabelado, se você for entrar nos sites e encontrar qualquer tipo de coisa, é tudo praticamente tabelado, uma diferença de 10, 15 reais, coisa mínima mesmo, que tipo assim, se você for analisar, você está vendo que é um mercado mesmo que ele, eles estipulam o, o valor lá em cima e todo mundo tem que seguir aquela mesma tabela, porque... Eu, eu, e, tem que a
1: tabela, oh, Alan, às vezes o cara <risos> joga o preço mais baixo que ele pode, e é tá, justamente o que o Menor está falando, ele teve loja, ele, ele sabe muito bem disso, você tem que colocar, praticar o menor valor possível para poder chegar a atrair a atenção do, do consumidor, para poder chegar e você ter um mínimo de lucro, então às vezes esse, esse, esse caro que você acha caro é, é, é muito barato e o cara às vezes está tirando quase nada de lucro. É uma parada que não é tabelado, é o preço real do produto.
3: É o que tem que ser. Não, mas é tipo assim, é, aí, eu, aí eu venho, é, então é todo, tipo assim, vamos, vamos dizer, quase todos os lojistas estão é, é, tendo essa mesma margem, margem de lucro, o lucro mínima, tipo assim, como você está falando aí, porque como eu te falei, nem todo lojista tem a mesma é, pessoa que importa, ou mesmo é, empresa, ou o pessoa que consegue o um produto mais barato, tipo assim, não, você não tem uma, uma margem de diferença grande não, é, é mínima mesmo, todas todos.
4: Isso eu posso te responder assim, na verdade vai ter vai ter três situações. Três situações. Vai ter a situação de você comprar no principal representante, tem marcas que tem representantes secundários e aí isso realmente faz a diferença do preço. E tem Sim. marca que não tem diferença de, é, é, de preço nenhuma, tá? Então, vamos entender o seguinte, assim, ó. Vamos imaginar que eu vá comprar... É... Pegar aqui um exemplo de uma marca que vendia... Yamaha. Beleza, é um bom exemplo. A Yamaha, ela tem um representante que eu não me lembro agora o nome qual é. porque tem seis anos que eu, que eu parei com loja. Ela tem um representante principal, Tá? Ela, e, e, e esse representante principal ele tem, a, de repente, uma situação de venda em valores escalonados. Se você comprar até mil, você tem um percentual de desconto. Se você comprar 5 mil, outro percentual de desconto. E assim vai indo. É uma possibilidade.
3: Uhum.
4: Você vai ter uma, um representante que revende a Yamaha, mas ele não é o representante oficial da Yamaha. E aí, Isso, às vezes, o ele é um revendedor. Compra. E às vezes ele... Não, mas ele é um representante também, tá? Sim. Às vezes ele compra essa, esse amarra mais barato porque ele tem um conchavo lá no representante oficial. Mas aí, tipo, no representante oficial, a amarra custa mil. Nesse cara, ela custa mil e duzentos, tá bom? Então, tipo assim, já ficou diferente. Eu vendi amarra uhum. na loja mesmo, mas não era o representante oficial. Então, minha diferença já tinha ali cento e pouco, duzentos conto. Estou é, falando num um tecladinho de entrada que eu tinha uhum. que tirar de margem. Então, isso uhum. também faz com que fique complicado oscilar os valores. Agora, tem situação, mano, que ela é, ela é igual para todo mundo. Você vai comprar R$ reais, R$ 5,00 é, é pouco, né? Botar R$ 500,00 e você vai comprar 5 milhões, vai sair o mesmo preço o produto. Tem marcas que representantes que não alteram. O que altera uhum. é que, por exemplo, o cara de 5 milhões se comprar à vista ele vai ter um percentual de 5%, 10% de desconto pelo pagamento de vista. E aí, obviamente, em 5 milhões, isso fez uma diferença do caramba. E o cara que comprou uhum. por 500, de repente, não. Outra coisa é o custo de transporte. Eu gastei 500 reais, o meu transporte, por exemplo, custou 80 reais para vir de São Paulo para cá, transportadora. Esse cara comprou 5 milhões e saiu, sei lá, a 300, 400, 500 reais o transporte. Se você diluir isso em 5 milhões, ficou muito mais barato o frete. Então, Com tem várias, várias pequenas coisas que vão fazendo. Deixa, eu ler, o,
0: deixa eu ler o chat. Entendeu? Eu quero ler até. O, o Misael, o guitarrista, falou lá em cima: não tinha visto. O Brasil tem excelentes produtos. Agora, o Bruno Mesquita falou assim: o empresário paga a luz, Breno, funcionário. Breno, Breno, Bre, Breno. Breno Mesquita. O empresário paga a luz, funcionário, aluguel, entre outras inúmeras coisas. Se o valor de revenda não for alto, acaba não tendo lucro. Isso aí é, é uma realidade do empresariado Sim. brasileiro, meu irmão. É uma realidade. Muito obrigado pela, pela mensagem, Breno. Deixa cara, eu falar. É... Pode falar, Aula, pode falar.
3: Cara, é sobre isso, cara, é, é, seja, chega a ser é, é exorbitante o tanto de taxa de imposto que você paga hoje em dia. É porque minha. Esposa, ela tem empresa no nome dela. Cara, paga imposto né? quando você compra. Aí tem que pagar o um imposto de saída e ainda o consumidor ainda paga o imposto em cima do seu, é. Isso aí é só o básico do não, básico. Não tem, não
4: tem condição, não tem condição. Não, eu, é, falo, eu, eu falo deixa porque fazer eu, o, deixa eu fazer é o papel triste. do advogado do diabo também. Assim, é, nesse ponto, os produtos ficam caros porque tem toda a despesa, situações toda ali. Mas esses impostos para instrumento musical em específico quem está pagando, no final das contas, é o cliente, tá bom? É. Nesse ponto, eu não vou passar a mão no, no, na, na loja e dizer tadinha dela, não. Uma coisa é, por exemplo, sua esposa, como você disse, que faz um determinado tipo de prestação de serviço. É. Vou, e aí tem funcionário, tem um monte de coisa. Mas, assim, é. para determinadas situações, você está pagando caro também no produto, e, e, mas isso está sendo repassado ao produto, tá bom? Então, assim, a culpa não é do vendedor. É porque é, imposto de, é porque é imposto no produto. Rapidinho, só para não parecer incoerente. Assim, você está você pagando caro sabendo que é por causa dos impostos. Então isso realmente é injusto. Agora, o vendedor, o, o lojista, o dono da loja de instrumento musical, ele não está pagando esses impostos. Quem está, na verdade, pagando é você. Tá na,
0: exatamente. O, porque imposto ah. é, é igual o é igual carro. O carro se torna caro, não é? Nem por causa do vendedor, é por causa do imposto. Entendeu? Porque, na verdade, o imposto que carca. O empresário não é nem o imposto do produto, é o imposto do país em relação à empresa dele, não. aos ganhos dele, tudo isso. Cara, vamos
4: lá. ó Essa e é aquela, isso, essa é aquela tudo pada. Isso, tudo isso você vai, vai entrar na conta do, do cara que está comprando. Ó. Liguei agora para um representante. Quanto é o produto? reais Tá bom, vamos fazer essa conta. Beleza. O produto chegou ali na, na, na emissão da nota, entrou ICMS para o Rio de Janeiro. 18%, tá bom? Aí o produto já, já não é 100 reais, é um preço 18%. Né? Uhum. Aí ele tem uma substituição tributária. Uhum. O governo fazia uma conta do tipo, ah, esse produto aqui tem 70% de lucro. Então ele fazia um cálculo de substituição tributária em cima dos 70% que ele imaginou que você vende produto. Só uhum. que você vende esse produto a 45%, 50%. Ele botou na cabeça dele que, tem você, que você venderia 80%. Então ele vai lá e come da sua fatia acho que também é 18% ou 23%. Uhum. É, por aí, por aí. Então, isso vai entrar em cima do valor do produto. Aí você pagou é, o frete do produto. Vamos supor que você comprou esse produto só de 100 reais, veio lá o frete, 40 reais da transportadora. Vai entrar no valor do produto. Né? Aí depois você vai ter a emissão da nota fiscal do produto. Né? Então, você vai ter a emissão ali de 5% para emitir aquela nota. Vai entrar nesse valor. Então, eu já disse, eu acabei de falar, quatro taxações que entrou no pacote dos 100 reais. Aí, no final das contas, esse, o valor de custo desse produto ficou 180, ficou 190. Eu não fiz o valor exato. Aí o cara vai botar os 45, 50% dele em cima. Eu estou 50, que era na verdade, a margem de lucro que, na época, mais ou menos, eu fazia, que era, mais ou menos, o preço da, 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 que eu acho a melhor loja de preço de instrumentos musicais do Rio de Janeiro até o momento. Se chama Musical. <risos> É um site. Uhum. Não estou nada por isso. A margem de lucro que eu tinha era mais ou menos a mesma dos caras. Eu Patrocina lá, nós, porra. Porra, seria lindo. Eu vi o preço e aí com isso eu tinha ideia. Pô, quanto é que faz isso? Peraí, no meu custo aqui, saiu a 200 reais Pô, ele tá vendendo ali a tanto. Peraí, deixa eu ver quantos por cento vai dar essa conta. Geralmente batia 45% e tal. Tinha produto que eu ganhava só 30% de lucro, cara. Modéstia parte, meu preço era bom pra caramba. Desculpa aí. Galera,
0: agora pronto. Aí ele quer lançar o curso de guitarra, quer promover a loja dele. Agora pronto. Ele quer me vender um compressor. Ah, o galera, reais, ah. vou até fazer um favor pra ele. ó. Ele tá vendendo os captadores de guitarra da Sem Mordanca. Quem quiser, chama ele no direct no Instagram. Ó, oh, tá me tirando, pô. Deixa eu aquecer o debate. Deixa eu aquecer o debate. Pra gente, o último, último quadro aqui pra gente terminar. Hoje foi um debate muito técnico, né? Muito técnico. É assim. Mas ó, eu endorso tudo que o Menoli está falando. Por mais que ele esteja uma... A empresa dele foi uma questão de venda de produto. Eu sou da, de uma área diferente. Sou prestação de serviço. Eu sou empresário. Tenho mais de uma empresa e eu sei que para você fazer a coisa acontecer aqui nesse país, eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Se, sofrer, Menoli, tá? se fosse tranquilo, você tava com loja até hoje, né, meu parceiro? Então, a parada é tensa. É tensa. É tensa. Mas deixa eu... Aquecer esse debate, eu vou perguntar. Isso Senhor, para ele, todo mundo. Antes, de,
1: antes de aquecer, aí ó, eu, eu, eu tava procurando aqui a guitarra que eu, que eu comentei, e é a guitarra do Marco Vinícius. A MV é ela que eu tô curiosidade de chegar e ver, cara, muito bem acabada, muito lindo. Só abrindo parênteses aqui,
4: vamos aquecer agora. Manda ver já. Vou <risos> 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 um, lá é, pegar o seu parênteses aí. Eu só a guitarra porque eu nunca toquei em uma. Beleza.
1: É, eu, eu vejo ela. É, e, galera, e, a... e acho maravilhosa, cara. Galera, tudo que a gente.
0: Quando eu falo aqui os quadros, três guitarras, todas essas guitarras, eles testaram. Então, se, se por acaso se chegar no teu colo, no teu direct, algum mau caráter, disser que nós não falamos do teu instrumento, porque a gente nunca testou. Manda ele pra nós que nós fala. Exatamente.
4: Eu apareço aqui no, no, na, na live. É, é, é isso, aí, é isso pendura, aí.
0: Pendura aqui atrás, lindamente. Então vamos lá. Galera, é o seguinte. Eu quero fazer uma pergunta para cada um, para todo mundo responder, tá? Eu quero três segmentos. Eu vou perguntar qual deles se inflacionou mais nessa alta de dólar, pandemia e nessa crise. O mercado de guitarras, o mercado de pedais ou o mercado de amps? Menoli, qual dos três você achou? Eu sei que corda também foi muito <risos> forte, mas qual desses três segmentos você acha que teve assim, uma hiperinflação mais absurda de todas?
3: Ei, isso, ó, calma aí, menor. Ei, pedais se encaixam em pedaleira também.
0: Não, tô falando de coisa de homem, tô falando de coisa de homem.
4: <risos> vai, vai lá, vai. Ah, pai. Cara, então, na verdade, assim, na minha opinião, tá? Eu não, não observei, é, muita, muita diferença no jump. Eu observei mais diferença nos de de pedais, mas eu acho que pedal proporcionalmente, em nível de percentual, eu acho que, que transformou muito, cara. Se transformou muito. Nível de percentual, tá? Obviamente, se você coloca no, 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 na ponta do lápis, preço, é, 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 o, o valor, obviamente, da guitarra ou do amp é muito mais caro. Eu tô dizendo a nível de percentual. Quando você pega, por exemplo, um pedal que custava usado, em média, 400 reais, você olha ele usado, esse pedal está valendo 900, 700, 800... Cara, isso é, em alguns casos, mais de 100%. Entendeu? E aí, quando você pega o percentual, por exemplo, de uma Fender que era mexicana, que era, sei lá, é, 3 500, e o cara está vendendo agora 5 pau, não chegou a 100%. Então, estou falando Alô, de um percentual. É, ele então, tá voltando, eu vendi que guitarra para ele, eu sei exatamente o valor que eu vendi, <risos> eu sei o valor que eu estava. E,
0: e você acha? E você acha que então o mercado de pedais ele foi mais agudo
4: na nessa, Não, nível nessa inflação? Ele vai subir de percentual, né? Óbvio. Aí você vê isso, cara. Isso é uma parada bizarra. Tipo, eu cheguei a me assustar com algumas coisas. Fui ver o preço das coisas que eu fui revender, eu fiquei realmente assustado tem algum que, segmento eu, Cara, deixa eu só fazer um comentário, muito importante, desculpa, mas isso é, é muito importante, cara, assim, é, o Alan falou isso lá atrás e aí eu peguei agora o viés lembrei do, do que eu ia falar, assim, é, obrigatoriamente agora eu vendendo meus equipamentos, eu tenho que respeitar um pouco essa mudança, ainda que eu não concorde com ela. E aí o, o Fabinho até falou isso também um pouco ali, mas a coisa não se aprofundou muito, eu acho que, que cabe a gente reforçar. Cara, assim, Existe uma situação que é a seguinte, não adianta só eu ter boa vontade ou, ter, ou, ou, ou eu ter comprado lá atrás barato, etc. Isso é muito legal. Só que eu tenho que entender que se eu vender aquilo ali, com, se eu vender porque eu estou pagando uma dívida ou qualquer coisa, tudo bem, eu posso vender pelo preço que eu quiser. Mas se eu for vender para me desfazer e pegar um outro pedal aquele, pedal, aquele pedal automaticamente se valorizou. Aquela guitarra automaticamente se valorizou. Então, eu também tenho que valorizar o, o produto, por mais que eu seja honesto. A gente está brincando, por exemplo, da situação do Alan. Para quem não sabe, o Alan como, tinha comprado uma Fender minha por um valor e ele anunciou essa Fender por outro valor. Cara, isso é muito legítimo. A gente brinca, zoa entre amigos, mas isso é muito legítimo. Porque ele não vai conseguir comprar hoje uma outra fender mexicana, se ele quiser, pelo valor que ele comprou de mim lá atrás. Não tem como, cara, não tem como. A não ser que seja um achado, alguém desesperado, ou alguém com um senso de, de honestidade e de sei lá o que muito grande, a ponto do cara chegar e falar assim: não, eu quero vender, é meu, eu quero fazer quase uma. Uma, uma, uma é doação. caridade, uma caridade. É, uma filantropia, bicho. Eu quero, eu quero ajudar alguém, entendeu? A ter uma fender, realizar um sonho. Só se for assim, cara, porque assim, senão não tem como. Ele vai sair dali e ele vai tomar prejuízo. Porque quando ele vai comprar. Se ele vende, vamos pensar aqui. Um produto hoje que vale 5 mil, ele venda por 3 mil. Sabe o que ele vai comprar hoje com 3 mil? Cara? Ele vai comprar uma SX nova.
1: É. Com uma é. dando pau
0: em fender. É. é isso, <risos> vamos,
4: vamos! com calma. Mas assim. Menor, menor. Ele não vai o conseguir, S cara. Uma SX Valu, hoje. Eric. O SX Patrocina hoje está 3 pontos. Três pontos SX hoje? chama chamo bombeiro. Menoli, 3K hoje um SX? 3K? Cara, eu cheguei a ver SX vendendo. Vou até abrir aqui de novo. Pra Caraca, Ficou uma, é uma psicopatia minha, mas eu já cheguei a ver SX por 2, 800, por Galera, aí.
0: bota no chat aí Sim. qual segmento ficou mais caro para você. Pedal, guitarra ou ampli? Mas, Menoli, já para passar pro Fabinho, para ele responder essa pergunta, tem algum outro segmento, tirando esses três que eu falei, que ficou mais absurdo ainda? Cabo, corda, você acha que teve algum que foi mais absurdo do que esses três?
4: Cara, assim, por incrível, eu não estou com uma noção muito grande, porque eu não tenho comprado muito equipamento. Mas eu, eu me, me surpreendi um pouco com o preço dos cabos essa semana. Eu fui... Foi, foi bem drástico, assim, bem chocante. Eu, eu, eu queria comprar um, mais uns cabos lá para o estúdio, P10, assim. Cara, eu, eu entrei em contato com algumas lojas, entrei no Mercado Livre, assim, eu fiquei... É, é abismado, cara.
2: Abismado. É, não nem sei nem se... site importado dá para comprar mais. Mesmo o confete grátis no... Obviamente
4: no não foram cabos de marcas desconhecidas. Tem o valor agregado. Eu fui procurar cabos bons. Mas mesmo assim, cara, eu fiquei assim... Caramba, que doideira. Assim, o cabo é, quase dobrou também de preço. Assim. É, então... É, é, tá eu não tudo sei pau a se... pau, né, cara? Ali, eu tô, né, tô cara? falando besteira disso, porque eu não, eu não venho acompanhando vários outros segmentos, além desses três principais, mas o cabo me chamou muita atenção. Eu fiquei bem assustado, cara. Bem Fabim! Ah, ah, equipamento de áudio também, bicho. O Fabinho vai poder falar bem isso, ah, aí. isso
0: aí. Ah, isso é aí,
4: interface da BERL que é 200 300 reais, cara. Nego vendendo é. interface da bag por 700, 800. 1.200 já, Began. menor. 1.200 já. Irmão, mil, não, mil, mil, um modelo, mil mil O modelo que eu vi. O modelo
0: mais cara, simples. 1.200. O mais Scarlett hoje solo tá saindo a 2,2 dois e, dois e
4: pouco, pô. Bicho, é. é maluquice também. Mas também tem um pouco de nego agora, todo mundo quer investir grana em negócio de home studiozinho, não sei o quê. Também isso dá todo mundo tá fazendo grave. live, cara. Fabinho,
1: podcast.
0: Fabinho, oh, qual desses três segmentos, ampli, guitarra e pedal, você achou que. Chutar o pau da barraca.
1: Cara, é... pedais também. Eu vou de pedágio porque, assim, é... eu, às vezes, faço muita negociação, troco equipamentos e tudo. E, cara, os pedais, eles deram uma surtada que, bicho, é, de... é tipo descomunal. Tipo, eu tenho um, um triple delay.
0: Então você tá e... me dizendo que isso aqui você... eu peguei de você superfaturado, né? É isso? Não, isso aí você pegou
1: muito abaixo do valor que você Eu tô ligado, meu amor.
0: Tô ligado, não, meu amor. tô
1: ligado, meu amor. Tô ligado. O preço que eu te passei, esse bichão que que aí, é. aí, você vai achar ele por três vezes o valor. Tô ligado, meu, você é meu parceiro. Ó,
4: aqui, ó, acabei de ver que Mercado Livre, só vira pra é que você zoou ele. 2,900 uma Paul aqui da, da Mercado Livre. Eu pensei até que se vinha com o Gibson, cara.
2: Pro, procura aí, <risos> ó, seria é
4: serial né, da Gibson plagiar, tem alguma coisa ali. Assinado pelo Slash lá só, pô, que O gravou o disco O Luthier que fez a réplica é, lá
0: continua aí, Fabinho, continua
1: aí, Fabinho Então, cara, o pedal eu cheguei E fiquei bem assustado também Com o valor de pedal, cara Porque, tipo, eu peguei o um Triple Delay Quando eu peguei o um Triple Delay é, Ele tava na época é, Papo de ah, Na faixa de 1.200 a 1.800 Se você procura hoje no mercado Livre, você vai achar por 4,5, 5,5. Que isso, cara? Pode que é isso
0: daí. Você
1: vai achar pessoal vendendo por 4,5, 5,5 lojista. Quatro não tá mil, errado isso, não? Não
0: tá errado isso não?
1: Não, não tá assim. Do mesmo jeito que assim, eu tenho o Impresso Verb. O Impress Verb, na época que eu peguei, ele estava. É, o, o, o Big Sky estava na faixa de 2,5, 2.5. 2.20, E o Impress Verb estava na faixa de 3,200. 3, era um pouquinho mais caro. Hoje o
0: Impress está meio, 6 mil. A cinco.
1: própria Fractal,
0: Fabinho. o próprio Fractal. Sim. O próprio Kemper. Você sim, tinha camper sim. de 8 mil, hoje você tá pagando 15, pô.
1: É, 15 usado, né? Porque eu estou vendo já 18 para cima. É a mesma coisa assim, eu vou colocar até as pedaleiras no na mesma, mesmo tipo de nível do, dos pedais, né? Porque, assim, os fabricantes às vezes são os mesmos, né? Então, assim, você pega uma, uma pod XT, uma pod HD, que você pegava vai por 1.200 reais, 1.500 reais e você pega uma versão mais nova desses fabricantes aí, você não vai pagar menos de 10 mil para ter uma, uma versão da, de uma Helix, de uma, de uma pedaleira mais nova do mesmo fabricante. Assim. Então, assim, o cara deu um salto de 1.200 para 10 mil. Ele passou a 10 vezes do valor do próprio equipamento. Assim. É, é, é pesado, é pesado. Então, Já você... a, guitarra, a guitarra foi gradual. É, ela está muito cara também, mas ela foi um pouco mais gradual do que o mercado
0: de pedais. Rapaz, mas olha, eu vi esse X Les Paul a 1.100, hein? Menor, sim, e me mostrou sim. agora três sim. contos.
2: É, cara, sim, eu comprei a sim, minha sim. na época, em 2009, foi 13250 Rapaz, eu, ah, só vou
4: o, eu vou compartilhar o link,
2: senão eu vou dar moral para o vendedor. Não, pai, é. rapaz, é. tem
4: mas,
1: uma assim, aqui,
2: 3.900. Um pode
4: ter um bobo aí que compre. E então,
1: <risos> outra coisa que me assustou também foi o mercado de cordas, tá, gente? Assim, a gente não comentou aqui, mas o mercado de cordas me assustou também muito. Encordamento que eu pagava 32 reais, hoje eu estou pagando 110 reais. É, é, eu uso uma guitarra semiacústica um encordamento um frete, cara. O um encordamento frete, eu pagava 50, 60 reais. Ele falei tá os caras... Pro... na loja.
0: Um Anig, eu cheguei a vender na loja Anig a 11, 50, 14 reais estourando. Hoje os caras vêm me dizer, essa, essa barbaridade, essa pornografia,
4: que a Anig tá 30 conto. Deixa eu ver aqui. <risos> Rapaz, eu tô a, até né? pensando em comprar, me vender meu set, comprar... Anig 30 conto? Pra ver se...
0: Um <risos> então, pra você, Fabinho, o segmento que mais foi, foi o de pedal, né?
4: Pedal e o segundo de cordas.
1: O corda, nossa, é, essa, eu fiquei chocado quando eu vi o encordamento frete, cara. O ampli, eu,
0: ampli não deu uma mudança muito grande, não, né, cara? Não foi
1: radical, não. E O, o ampli ainda teve um, um agravante no meio do caminho, né? Porque aqueceu o mercado de, de pessoas fazendo amps é, caseiros, né? boutique, então... É, não teve uma mudança muito radical com os fabricantes de Ampli e, e ao mesmo tempo bombou de coisas de boutique bem legais. Então tá num, ainda num preço bem, bem mais legal, é bem mais, é, vamos dizer assim, um, é, um conquistador, né? Um preço, um preço que, que chama um pouquinho mais a atenção.
0: Entendi. Sandrin para você desses três segmentos, Ampli. Pedal e guitarra. Qual dos três foi mais agudo para você?
2: Mano, pedal foi um absurdo. Foi absurdo em, que, em quesito de pedal. Eu tiro pela minha área saindo um pouco do, do tema. Eu queria comprar uma placa de vídeo e cada semana que eu entrava no no site para comprar uma, uma placa era a mesma do pedal, né? Tipo assim, como se fosse um pedal tava 400 quanto mais caro. E tipo assim explodindo velho foi até aquela brincadeira que nós fizemos no no, no Telegram que que eu comprei o meu Hallframe 2. cara que é um super pedal super pedal na, na sua na, opinião
0: na... na sua opinião
2: é, né? <risos> Tô é não, não é o, não é não é o impresso vai né? lá vai de, de, de cinco pontos mas Pô, faz o
1: brilho, que... faz também, velho. A oh! verdade é
2: essa. Ó, FM2, Femme... RV1
0: da Fuma bate em FM2. Vai lá, falei. Continua, <risos> continua, <risos> Rodrigo, continua.
2: Mas, pô, se tu entrar no Mercado Livre aqui, o pessoal tá tá surtado, meu irmão. Tá, é R$ 1.600, R$ 1.700. É. é é é tipo assim, absurdo o você pegar e tomar esse choque. Mas, Não. se
0: você vender teu, teu Hall of M2, você vende por quanto? Pelo preço que você pagou? Ah, vai uns
2: 450. Ah, então é? Eu fiz o ponto agora, pô. Yeah,
4: exatamente. Eu fiz o agora. Me fala aí. Eu passo o meu compressor para você. Oh, vai vou ter vai um
1: Pix que vão um um fazer, fazer, fazer pra fazer. minha conta agora, então, assim, já tenho o dinheiro. Exatamente.
0: Filho. Não, vou falar o seguinte: eu vou fazer um Pix para ele, mas você guarda ele para mim que eu já faço um para você logo no embalo. É louco. Não, Não
2: é brincadeira, mas, tipo. Eu fico bastante chateado com essas paradas de questão de, de venda, porque eu não compro para revender. No pique, não. no pique, no pique. Eu não compro para revender. Pedais assim eu tenho porque eu gosto e não compro. pensando na revenda. Por isso que eu já tomei muito na cabeça comprando Memphis, né? Eu acabei comprando... E vai, comprando... E vai não, parei. tomando, se Deus quiser. Não, parei, parei com essas coisas. Esse dono de loja eu nunca mais vai me ver comprando vai... merda. <risos>
1: Eu vou defender a Memphis, hein? Oh, oh, As guitarras oh. são bonitas, pelo menos.
2: Concluiu, Sandri? Concluiu, Sandri? Concluiu? <risos> Concluiu. Foi pedal. Amp, eu não, não vejo tanto, por já ter o meu. E a parte de guitarra, eu sei que é aquilo, né? Você colocar 5% em cima de. Exemplo: 5% em cima de 100 reais. Oh, você sente muito menos do que você colocar 5% em cima de 10 mil reais. Tipo.
0: É, depende do, depende do poder aquisitivo de cada um. Se é, eu vou falar de exatamente. Menoli e de Fabinho, ele, eles é. deitam. O que é 10 é. mil reais pra esses caras? Então, é. O, Menoli, Menoli o querendo cara
2: me é um, é, querendo me vender um compressor por 1.800 é pra compressor ruim. Pra ah, você ver. Uh, o Menoli, aí você vê quem tem dinheiro. Olha o set dele, <risos> aí, olha é. o meu. Aí você aí, vai ver quem aí, tem ó. mais dinheiro.
1: 1.800 reais, aí, tem, eu tenho aqui um Killer e um MI. da ah,
0: mas, oh. eu quero, oh, mas eu quero o preço de 2.001.
1: Então, eu eu dou, quero o preço eu... de
0: 2.001. R$ então, 1.80,0 oh. que ele está falando aí eu faço até um valor mais legal hein o
2: oh, Alan. <risos> oh, Alan eu acho
0: eu acho que vai ser unânime, né cara qual desse segmento você achou que subiu mais ou você acha que não eu acho que o, o o segmento de trompete foi subiu mais do que de pedal o que é que você acha
3: cara eu vou mentir para você que eu não tenho é. muita noção que eu não não eu tenho pra dar o pai de pesquisar mais sobre equipamentos coisas assim mas a gente dá para ver, hoje em dia, sentando entrando num mercado que teve uma alta muito grande de pedais e guitarra, porque vamos, vamos igual o Menor falou isso, você, antigamente você pegava uma Fender é, mexicana ou japonesa aí por 2800 2500 o Fabinho até pegou um ano-tempo aí bem baratinho, não sei
1: se o não, mas não foi oportunidade, o cara tava desesperado é, tá pra pagar isso. um boleto da,
0: da faculdade. Os rolos, mas... do, os, rolos, os rolos do grupo tá tudo... Os rolos do grupo tá vindo tudo no podcast, mané.
2: Cara, <risos> eu não sei. Esses eu grupos sei mais se você... vão ter
3: Mas se você for vender hoje um Fender ruim, 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 aí é seis contos seis, sete. E é, é isso? isso, cara? É, não não? Se você vai, vai procurar um A aí. Fender,
1: Fender americana tá sete contos Aí, isso
3: barato. a única coisa que não subiu foi o cachê do músico, a realidade não inclui, isso tudo subiu, menos o cachê então, não, é na
0: ca... é na caída, isso aí é uma, uma, tá coisa, isso live, isso né? era uma coisa isso era uma coisa para ter sido discutido, mas ninguém falou, né? mas agora é, já era acaba que, acaba que você investe uma grana alta em, em
3: equipamento aí chega na hora da, da gig lá, pô, não tem o negócio é, tá
0: é, batendo é uma, né? mas, mas como é que eu vou eu pagar vou mais para um vai, cara vai, que pô. toca ah, pode falar, Menoni
4: mas sem abrir, precedente, sem abrir precedente tem alguns fatores aí que são muito simples. Assim. Primeiro é que a gente tem a cultura do, do, do ter mais do que ser. Isso dentro do cenário do músico. Esse é o primeiro ponto. Não, mas, é é... não dá de tempo de discutir isso é julgado... não, hein? Não, mas isso, isso cabe a um outro lugar. assim Ter, ter <risos> ou ser, essa é a questão. O tema de uma live aí, vou botar na votação. Cara, na verdade... Cara, é muito mais válido. Eu, eu investe muito em, no equipamento que vai tocar e pouco no estudo, bicho. Aí o cara tá montado em cima de uma
2: Ferrari e não sabe andar. É, depois você dá uma olhada então, no vídeo só, que eu postei é, lá no nosso grupo. Mas isso aí vai dar questão do Vai dar essa questão. Esse, isso aí faz, com, só faz, faz, esse faz
4: cara... uma bosta em relação ao produto. É. Aí volta a dizer a lei da oferta da procura. Se todo mundo tirasse um o maior tocasse pra caramba e estivesse tocando de guitarra é, é, barata... A, 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 a demanda vai ser outra, bicho.
2: Oh, imagina, você chega, vai lá, vai tocar com um cara renomado, tira a guitarra lá, tira uma SX do, do da capa lá
1: você é nada contra, cara. E você tá falando de uma outra parada que é... é que não, eu, eu não tô aí, falando cara. que é
2: ruim, não. Eu só tô falando o, é. a visão dos caras é para você, entendeu?
1: É, assim, cara, você, se o cara for bom, ele tira só de, de, de um pedaço de cotoco de madeira, velho. Assim, a gente <risos> tem um problema aqui no Brasil, que é o lance de produtor e, e, e ter a marca do, ali batendo. Eu não, não vou nem entrar em questão do mérito do, do que o, o fabricante, ele ele batalhou para criar um padrão, criar uma parada, uma peça de boa qualidade. Mas também tem o, o, o músico ali, cara. É, então a gente também não pode desmerecer o um músico. Mas, mas o nosso, nosso mercado tem, tem essa, essa parada de que mas... só é bom quem tem. Assim, o que o Menor
0: acabou de falar, isso, isso não é verdade. Cara. Telespectador, você é um bobo de estar até meia-noite aqui, porque a discussão top está começando meia-noite. De... Mas... Você é um bobo, vocês... Telespectador. Vai, fala, vai, fala. vamos começou o podcast meia-noite. É... É, se o claro.
3: cara for analisar, pô, é, é meio que é até injusto você ver todo o mercado evoluindo, ou, tipo assim, o preço subindo, é, tendo uma expansão maior, e, tipo assim, e o que realmente faz a diferença, que é você ter a técnica, estudo, alguma coisa assim, é, não tá desvalorizando. A realidade é essa. Porque se você for prestar atenção, é, hoje em dia um cara aí, tipo assim, vai tocar a noitada
0: aí, é 150 reais, estourar 200 e nem quer Cavalo. pagar. Cavalo! Cavalo, não, não, não dá mais tempo. Ô, telespectador, você é um trouxa palhaço. Você podia ter visto uma série. Você podia ter visto uma parada do Big Brother. Podia ter visto. Mas os caras resolveram discutir meia-noite, pô. Os caras resolveram discutir meia-noite. Então você é um bobo. Você é um bobo. Pra terminar, não dá tempo. Não dá tempo. Gostaria muito de ficar aqui. Mas não dá tempo, cara. Vocês querem discutir no pique. Meia-noite e cinco, velho. Aí não, né? Aí não. Mas... Pra terminar, para terminar agora, 10 segundos pra cada um. É 10 segundos pra cada um, pra terminar. Menoli, uma marca de pedal hoje brasileira que te representa. No pique, Menoli! Porra. <risos> Aí,
2: você, eu começo, eu começo. Né?
1: Tony
0: Henrique. <risos> não, não, não precisa ser brasileiro você. não, Menoli. Qualquer uma, pra te, ajudar, pra te ajudar. Uma marca de pedal agora que te representa. Fala, Jael, eu tô agora no estado final no, no CTI... Mas, se eu tivesse um pedal pra me levar pro outro mundo, seria esse aqui. Qual é, meu nome?
4: Cara, se eu botar tudo, botar tudo, eu fico com ele. Um. Em um. Um só. É Eventide? É. Hoje Pode Ai,
0: Eu venho com essas perguntas, os caras ficam doidos, meu irmão. Falei. 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 Qual é? Você Bra, tá no centro. Bra, top?
1: Bra, ah. Brazuca, Tony Ink, Gringo, Impress. Um
0: só. Um só. Um só. Você, é deu um... Duas,
1: você deu duas não, opções pra ele. Eu para falei. não,
0: Não, ele só falou uma. Eu só quero uma.
1: Brazuca, Tony Ink, se for gringo, impresso Eu
0: acho que ele é tá meio é mental. Tá calma, dito. calma. Tá Vou dito. reformular então pra você que você tá... você tá dando uma declaração duvidosa. Eu acho que você tá. Olha só. Um pedal somente, não importa a nacionalidade. Teu estômago tá na mão e teu pulmão já tá no azulejo. Impress. Você tem que levar. Ah, tá bom. É isso que eu queria saber de você. Tá bom. É isso que eu queria saber de você. Sandrinho,
2: qual é o que você levaria, Sandrinho? Eu levo o TS. TS 9.
0: Hum. É, tô deixando, é. Ele vai
1: fazer um rock rock'n'roll no é.
2: um capeta. É, lá, mas... Nem ele leva o 808. Um o o, zata, o é Satanás eu, vai vir com a mão. Eu, eu não levo o Black Star porque é muito pesado. Ah, entendi. <risos> ô, Alain,
0: qual é o pedalzinho que você. É que você é tudo pedaleiro. Você pode até me coisa de perguntar de você. Mas, ô, qual que você levaria? Cara,
3: eu nem conheço mais de pedal
0: brasileiro. Vai falar que você levaria o seu GT100. Você vai falar que levaria o GT100.
3: Não, não, não.
0: Sei lá, é o que é que eu levo? Leva sua guitarra para tocar e pronto. Meu Deus, o cara não sabe, <risos> cara não sabe nem um pedal que ele levaria. Então é isso aí, galera. Eu fazer essas perguntas a gente ver a personalidade da rapaziada. Então, galera, muito obrigado. Infelizmente, a gente deu um. um ó, um ele
1: travou, só para avisar vocês que ele tá ali, ó, lindo ali travado. É, ali ele, ele
0: travou, ele, tá, ele Eu acho que ele tá se comunicando, só que ele tá travado a imagem, eu acho. Menor, tá, tá aí, menor. Me aí, tá me ouvindo aí? Ouvindo, tamo, tamo. Eu tô
4: ouvindo, ouvindo, Tamo vocês, tô ouvindo
2: Ele tá vocês, rindo, travou o aqui. Então é, é o seguinte. Galera, China, galera, China, tem... você que não. China inbox. Não tem eu vou isso. ter que
0: mutar. Eu vou ter que mutar que eu não consigo encerrar o podcast. Eu não tô conseguindo. Eu vou ter que acabar e desativar todos os sons, sim. Ô, galera, é o seguinte. É, me desculpa, mas a galera quer, quer comer. vocês ficaram aqui uma hora e pouca de palhaçada e agora meia noite os cara quer falar do podcast então, ó, semana que vem mesmo horário, você que não, que não está inscrito no canal, se inscreva compartilha, estamos também no Spotify, Fabinho, qual é o nomezinho lá no Spotify, correto pra galera não se perder lá
1: o nome está lá, ATG Podcast, entre parênteses Animais que tocam guitarra. Se você colocar Animais que tocam guitarra, você vai encontrar a gente lá. É isso aí, meu jovem. Estamos Eita em lá. todas as plataformas. Per, 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 perdão, estamos em todas as principais plataformas, né? Spotify, Deezer, iTunes, Google, então se pode é a que procurar. Que, que é que presta? Que é que presta?
0: presta? Não. <risos> aí, então essa estamos que vai. Vale. Estamos lá. Então, galera, estamos lá nos Animais que tocam guitarra. Pode botar no Spotify que você encontra para gente. Comi, Meu caiu. Compartilha é igual, o é igual, vídeo, é igual, é igual. compartilha é o vídeo, deixa o like. Vou até destravar a sala, cara, que ele veio. Oh, vou até destravar que ele vai. É, é, é
2: inflação. Ó, compartilha é igual, o vídeo,
0: é compartilha o vídeo, deixa o like. Em breve vai ter corte do, do nosso podcast porque ainda estamos reformulando, beleza? Mas muito obrigado a todos, Breno, Anderson, Misael. Muito obrigado pela participação de vocês aí no chat. Tamo junto obrigado e até semana aí. que vem. É
1: nóis! É isso
2: aí, galera! Uh.